0: Do que nós dissemos até agora era interessantíssimo e devia ter ficado daqui para a frente. É só merda, daqui para a frente, fodeu exatamente. Daqui para a frente, é só merda, vamos fingir. Pelo é muito assim. fingir, vamos fingir que somos amigos.
1: És bom a fingir? Uh,
0: uh, sou, 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 ah, sou, 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 sou. Eu sou um gente
1: sou um então, A
0: gente, gente conhece-se há 10 anos. Eu <risos> todos os verões vou ao Algarve, marco sempre um encontro contigo. A gente fala muito. Às vezes falamos ao telefone. Eu já uma vez tive, pá, acabei com uma namorada e fiquei muito mal. E, e tu foste a minha ajuda. Eu lembro-me bem desses momentos. bem
1: Epá, eu, eu vou dizer que sim, não quer estragar a história porque está bonita. Excelente esforço, bom esforço, acho que era isso. Quando a resposta não era nada de jeito, mas o professor notava que o aluno esforçou. Nunca me e aconteceu. Bons, bom esforço. Está bem, bom esforço, mas é matéria de cotação, está uma merda? Bom esforço para quê? Mas isso, é para motivar, não
0: para o miúdo que mandou tudo ao lado, às vezes só com qualquer coisa de bom esforço, sabes que, essa, sabes que para crianças qualquer motivação, é pá eu lembro-me que eu fui, eu fui, eu tive uma infância de merda, e pai sempre, é, sabes era quando eu fazia alguma coisa bem pelo menos fiquei, fiquei, olha, fiquei assim que tudo o que eu fazia bem era suposto eu ter feito assim e tudo o que eu fazia mal falhei redondamente e foi uma merda, sabes eu, eu, olha, eu senti que pelo menos tive uma infância assim um bocado, se calhar sou eu que sou, picuinhas qualquer motivação às vezes para o miúdo a gente sente tudo pá, qualquer pessoa que diga que a gente, às vezes basta um professor dizer ele não é assim tão mau a matemática e, de repente, os próximos três testes de matemática são com mais de 10% ou 20% do que costumas ter.
1: Eu compreendo o que estás a dizer, o peso dessas palavras. Às vezes, é... tanto que, por vezes, guardamos esses professores Sim, para sim. a vida, não é? Guardamos quase. certas sim, sim. aquelas frases fora do contexto não têm peso nenhum, mas para nós é O professor disse-me aquilo. Não qualquer sei que... coisa, qualquer coisa, ah,
0: qualquer coisa. Eu percebo
1: sim, isso, sim. mas também não podemos cair ir no ridículo, que é uma coisa que está a acontecer muito hoje, que quase não se pode chumbar o aluno. Todos os alunos pensam que são génios. Ah, e,
0: sim, sim, e, sim, sim. Ah,
1: isso depois é um contraste muito grande quando mais tarde alunos, nesse caso adolescentes ou adultos entrarem no mundo real, o mundo real não... Isso é ser
0: apadrinhado constantemente, eu estou a falar da palavra ocasional, a palavra ocasional posso falar muito do meu caso, eu no humor mando tudo ao lado, né? tudo o que eu faço é, é extremamente ofensivo e desaconselhável de fazer, sempre que eu acerto uma há duas ou três pessoas que fazem questão de me dizer que olha não, esta sim, epá essas três pessoas eu guardo, guardo com um carinho fantástico.
1: Mas também guardas porque tens assim alguma estima por essas pessoas se... Não, 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 às vezes, às vezes não, não, nem por isso não, é só é, guardas não, pelo não. facto das palavras serem carinhosas
0: não, não, é só pelas palavras sim. eu fico achar <risos> bem de mim, é só enche-me é o sim, sim. ou seja,
1: são tão raras que tu, não tem importas de onde tão... vêm não, de onde exatamente
0: vem. completamente, completamente completamente. podia sim, ser sim.
1: um anónimo podia ser um anónimo, um gajo qualquer que.
0: ai, mas eu tenho, eu tenho eu tenho duas ou três pessoas que mandam mensagens quando eu faço, nomeadamente, certos tipos de piadas Eles só mandam mensagens naquelas piadas eu faço o tipo de piadas, não querem saber aquele tipo de piadas, mandam mensagem, eu guardo com o coração
1: mas mandam-te mensagem, mas não publicam, vá, aos olhos de todos. Tem alguma vergonha? Não, não, não. não. Responde-me à história. É, Estou a, a dizer, uma... não é vergonha de ti, mas vergonha, e que é uma coisa que eu, talvez que há uns 5 anos para cá, há pessoas que gostam de um humor mais corrosivo, humor negro, mas não Sim. exibem publicamente, porque isso tem uma carga. Não é suposto. Não, ponto. Podia, podia ser esse ah. o caso. Eu conheço algumas pessoas que gostam do humor negro, mas não o exibem, porque... Ao dizeres que gosto do humor negro, vem logo a outra matilha dizer não.
0: Ah, pois eu não sei. Estes são pessoas que eu não conheço. Eu estou a dizer que tenho mesmo dois ou três anónimos, como estavas a dizer, anónimos que me mandam mensagens pelo Instagram. Não serão bots. É pá, eu já tive com um ou dois, já tive conversas mais alongadas aquilo para ser um bot está programado de uma maneira Mas juro, que eu respondo coerentemente. Os bots atuais
1: têm muita... É pá, não,
0: não me destruas os únicos três fãs que eu tenho, por favor. Deixa-me deixa lá. <risos>
1: Para de tirar a prova dos novos. Por alguma vez a conversa resvalou para temas sexuais?
0: Não, não, não. 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 Ah, não, então, são, não pessoas, são pessoas verdadeiras. Não, são pessoas, são pessoas, são pessoas. São pessoas. Sim, sim, pessoas,
1: sim, sim, sim. pessoas.
0: <risos> deixa-me dizer-te, queria... já estás a gravar, ou já? já? Já, Nem já, por isso. Pois, pronto, enfim, já... ainda só temos merda. Bem, um, deixa-me dizer-te que eu sou um, um fã assumido daquilo que tu fazes, mas assumido mesmo, mesmo eu punho as mãos no fogo. Por tudo o que tu fazes, porque tu és absolutamente doente, tu não gostas da palavra doente e não, depois não tens percebi, uma... eu, eu percebi logo. Não, que eu quero dizer. Eu percebi, percebi. percebi logo. Ai, tu disseste contexto, eu gosto disto. Hum. Tu, tu, tu às vezes, quando falas chacas dumas de Dário, que eu não conheço ninguém do Algarve. Algarve, a única pessoa que eu ouço a falar do, com o sotaque do Algarve é, é, é quando ouço comédia do Dário.
1: Ah, sim, mas eu não sou propriamente Algarvio, eu vivo cá há muito tempo, eu nasci no Alentejo. Por exemplo, eu normalmente não tenho sotaque alentejando, mas basta ir. Uma semana para o e começo... Agarras logo, não é? Agarras sim. logo qualquer coisa. Logo, e sim, o mesmo sim, acontece sim. quando eu estive em Lisboa há alguns anos, aquilo que podia ter de, de sotaque desapareceu. Pode ser sempre audível, não é? Para quem está de fora há sempre um contraste e aí é perceptível. Também uhum. os lisboetas pensam que estão, são guardiões da língua e que eles é que falam o português corretamente.
0: A mim disseram que era, que era o pessoal daqui da minha terra, de Coimbra era aqui na zona centro, uh, mesmo que, por exemplo, na zona de Coimbra, Coimbra, mesmo quando vais para Aveiro já há muita Sim. gente a falar, que um bocadinho com mais um do Porto, em Coimbra fala-se mesmo, a gente diz as palavras como elas estão escritas, não, não acrescentamos aqueles, sei lá, aqueles U's, como o pessoal mete que diz Porto, e que leva, leva um U, e o Uquia é, parece que isso. leva dois acentos
1: complexos Não me faz confusão, o pessoal esquece que... Ah, não, a mim também não faz muita confusão. Mesmo se pensarmos que é errado, temos que pensar que há vários registros. Há o registro mais familiar, mais coloquial, mais erudito, mais... E, por vezes, o que eu sinto é que o pessoal quer impingir um regime ao outro. Não faz sentido... Quando tu estás numa conversa, muitos dos estás passam a estás, porque sim, 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 sim. é como se fosses rapper. É para a conversa sua melhor. E nas é... mensagens também, Já sim, ninguém escreve estás. É... Nas mensagens, isso, eu sou mais purista. Eu, nas mensagens, ah, é. acho que nunca escrevi tá. Eu escrevo com sotaque nas mensagens. Não, não, eu escrevo tás... com sotaque em mensagem
0: Eu escrevo estás... Sim, teu não, teu não, mas, cara, Parece que estou a escrever uma língua estranha de Angola, ou assim, às vezes pelo meio. Parece tá crioulo.
1: És de Coimbra, não é? Eu às vezes sinto que o pessoal do Porto tenho uma amiga do Porto, expressar isto desta forma é sempre chato, mas uma espécie de complexo de inferioridade sobretudo quando há uma, uma propensão para, para usar vá, palavras que nós diríamos malcriadas o caralho, foda-se, seja o que for, sai-lhe mais fácil. Agora não me lembro de assim, uma situação, mas de uma situação em que ela sinta hum, que lhe estão a repreender. Que pode ser verbal ou só uma expressão. Ela sente-se assim um bocado... Hum...
0: Só, só o olhar das pessoas, é só o um sentimento que fica sim, sim, na conversa. Sim,
1: sim, sim. sim. Ela uh,
0: sente-se, quem é uh, essa amiga é, Magano?
1: Não, 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 por acaso <risos> não, não é. Não é? Mas eu acho que é mais uma coisa entre Lisboa e Porto. É mais uma questão que tem que ver com a linguagem, não os sotaques, mas pelo facto... Ah, tu sentes pac... é esse... é houve aqui numa conversa, mas fomos por outro lado. É uma senhora que está na universidade, é professora lá e debate-se com o feminismo, etc. E pegámos num texto de uma, de uma senhora chamada Isabel Lucas a questão do palavrão, mas associado à mulher. A questão de olharmos para a mulher, rebaixá-la de alguma forma só porque ela diz um palavrão e a mulher desprender-se desse estigma. é uma luta, uma luta constante. Por essa cultura em Portugal existe. Provavelmente não tem o peso que está associado às mulheres. É algo muito semelhante. É a questão de se algum grupo de pessoas do Porto ou do Norte é, é, mais, é mais prolixo em dizer palavrões logo é como se me tivesse cá mais abaixo na escala do do intelecto, aquele gajo diz caralho e todas, logo é um sim, sim, é um sim, sim. é preconceituoso
0: é, muito... é rotor, sim, sim, Estavas a elogiar-me estava, estava, mas, mas agora deixa-me dizer esta <risos> mas, isso, mas isso parece que tem uma cena de verdade, o Jazz Allnick uma vez disse numa entrevista, o Anthony Jazz Allnick disse numa entrevista que os pais ensinaram-lhe a não ter sotaque já não sei de onde é que ele é, ele é da Pensilvânia, Eu já não sei de onde é que ele é, mas acho que ele, é de um, ele era de um, de um estado mais do sul, que tem um sotaque até um bocadinho mais carregado, e os pais ensinaram-no a não ter sotaque, ou ensinaram ele a falar com sotaque em casa, fora de casa fala sem sotaque, porque tu nunca conheceste um advogado e um médico e uma pessoa que tenha tido uma grande carreira em algum lado que fale com sotaque em entrevistas no que é que seja, é, toda a gente fala um falam, falam, falam bom inglês sem sotaque, e eu, eu revi-me muito nessas palavras, por acaso é verdade, tu raramente vês uma pessoa que tem feito uma carreira numa área, nomeadamente até intelectual ou difícil de fazer, tenhas que estudar muito tipo advogado, nunca ninguém tem sotaque, nunca ninguém fala com sotaque, se calhar fala em casa, mas depois apresenta-se com uma linguagem cuidada, minimamente cuidada.
1: Sim, mesmo que seja contra isso, quer queiramos, quer não, estamos sempre a ser julgados, ao contrário de, desta ideia do novo século, que não devemos julgar ninguém. A forma de falar é provavelmente o julgamento mais rápido. Tu expressas de uma é, forma...
0: É pá, mas eu tento julgar não pelo sotaque. Às vezes é o, o sentimento que se passa através das palavras. O sentimento perante a coisa, as palavras que se usam para falar de alguma coisa, acho que mais do que o sotaque, não? Pá, eu sou capaz de julgar alguém em 10 segundos que está a falar comigo? Fala de lado, é? diz alguma coisa fora de tom, com mau sentimento, não é? fora de... pá, ainda nem me conheces, já estás a dizer isso? Não, pelo sotaque.
1: Eu estava a pensar nos casos do Twitter, que aí atinge um...
0: Não, Pato. mas isso, é, isso não é interessantes sociais, é, isso é, é verdade, isso é, verdade.
1: Tem algum fundo de verdade, sobretudo, se pensarmos em todos os casos, tem algo em comum. Há uma tentativa para muitas daquelas pessoas tentarem agarrar uma narrativa para que saiam superiores. Quando uma pessoa dá um erro ou comete uma imprudência qualquer, oh, vai, logo, vai logo bater na pessoa e o que recebe muitas sim. vezes é que essa pessoa que diz ai, ah, o detesto erros da gramática é uma pessoa que no Twitter a seguir dá uma calinada <risos> sim, sim é, são sempre Não, essas, é, são sempre é, essas. É, é.
0: e a mim incomoda -me muito que é quando estás, discutes com alguém alguma coisa pela internet ou estão os dois claramente chateados a discutir pois seja mensagens e ele vai-te pelo meio numa coisa que tu sabes exatamente o que é que ele quer dizer, corrigir gramática sim, tu mandas-lhe um a sem h a discutir rápida, mandar mensagens rápidas, mandas-lhe um a sem h e a pessoa dá se só trabalho no meio de uma discussão se calhar importante Olha, mas ali limite está sem H. Isto
1: agora não interessa, caralho. Não interessa. Pois tinham logo que não sabe escrever. A pessoa pode saber escrever, mas só, pá, pelo cansaço, ou porque enganou-se, ou porque é uma saída fácil para a outra pessoa sair por cima. E é isso que mais ou menos acontece nas redes sociais e que, de alguma forma, tem passado para o mundo dito real. Nós estamos sempre à procura de parecermos melhores do que somos. E essa é uma via fácil. lembro-me assim de um exemplo. Não sei se tinha que ver com a América, os últimos dias do Trump. mas não sei quem é que estava a discutir, ali a política, etc. Não sei se bem, se mal. E de repente há uma calinada e aparece ali um gajo. Ah, mas isto não se escreve assim. E eu a pensar, sim senhor.
0: Estás a contribuir, estás a contribuir. Sim, 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 sim. <risos>
1: sim, não, não sim, quer, sim. Não quer dizer que a discussão em si valha alguma dar coisa, vai alterar o mundo. Sim, 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 Mas é uma discussão com algum peso. De repente o outro, eu não tenho nada para dizer, mas isto dá das internet, se nos distanciarmos um bocado é pá, tem esse lado risível que hum, toda a gente é, quer pah. contribuir mas ninguém tem grande coisa para dizer
0: eu gosto mesmo é daqueles que não querem contribuir e vão lá mandar merda, é pá, isso é que eu adoro mas se faz-me rir pá, em grupos de do whatsapp dois gajos a discutir, estão lá mais três e vêm um ou dois por cima pá, e começam a falar, a combinar um almoço por cima da discussão <risos> em grupos de whatsapp grandes é pá, faz-me, faz, leva-me ao céu
1: desse género não me estou a lembrar é muito bom. E Recordo porque acontece diariamente mais aquele género de pessoas se isto é uma piada, acontece muito em piadas e que também é sugestivo também dos tempos que atravessamos a piada pode ter passado pela timeline dessas pessoas, mas como não tinha grande engajamento, ah, vou engajar para quê? Não vou mamar aqui nada mas de repente sim, 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 a, sim, sim, sim. a piada ganha tração e depois essas pessoas, epá, agora tenho que comentar aqui de, qual, de alguma forma, ao favor ou contra. Epá, tenho sim, que dizer sim, aqui tem qual, tenho que dizer aqui qual que dizer Tem que mostrar, tem que mostrar ao favor ou contra. Sim, sim, sim. E há pessoas. Sim, desculpa. Não, não, há, há pessoas que levam isso ao extremo. Há pessoas que, já deves ter notado, se houver 30 temas durante o dia, fala dos 30 temas sim. e, se for preciso, a favor e a desfavor. Porque está, está a mamar de todos os lados. Até mesmo para o comediante é difícil apontar o dedo, porque escudam-se logo também não sei se já reparaste, hoje há uma defesa, eu já falei isto umas quantas vezes com o Gonçalo Patrício, quando a coisa Sim. está mesmo fodida, normalmente o influencer ou alguém das redes sociais, epá, sofre de uma doença mental, desculpem lá, <risos> é como o trunfo, é o trunfo, fazes tanta merda, epá, doença mental, pronto, arrumou, outras outros é. não vão dizer mais nada, porque o gajo está no chão.
0: Trunfos, Trunfos sociais é, é, é qualquer coisa. É qualquer coisa. Eu, gosto, eu tenho um colega meu que, que, que anda a procurar às vezes de, de coisas no Twitter para fazer piadas. Gosta quando o pessoal das causas sociais, nomeadamente o, o pessoal de esquerda, daquele tipo de esquerda, de repente há, pá, há um preto que faz merda. E agora? Ele fez merda? Epá, mas temos que defender este gajo. E entrar ali em contradição. Sabe? Quando as causas sociais depois viram umas contra as outras, estás a ver? É só, é. ah, ele é transformado, é tipo, tipo a cena de chapéu. O chapéu agora é preto, tem privilégio de branco. Então veja agora como é que isto funciona. aí ah, o chapéu é, é, é preto, é que é contra o racismo, mas depois de repente é transfóbico. Epá, e
1: agora? Que é... <risos> já há algum tempo estão a tentar fazer a cama ao chapéu. Como ele é negro, sim, então, estão já, neste sim, compasso sim. de espera, epá, não podemos, não e podemos. E agora? Sim, sim. É, agora, acho que ele agora esticou-se, agora é que ele esticou, agora vamos, agora vamos. Estão a ver se conseguem reunir numa publicação, qualquer de um jornal, qualquer coisa a respeito do chapéu, e depois abrir lá os comentários, epá, estava lá que estava a insurgir com as supostas piadas transfóbicas do chapéu era apenas uma pessoa. Estava lá, tá, tá 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 é daquelas pessoas que não tem mais nada para fazer.
0: E eles inflamaram aquilo como se tivesse sim, sido muita sim, gente. Sim, sim, sim.
1: Toda a gente contra. Não, está lá uma gaja maluca a responder a toda a sim, gente. Sim, está sim, lá uma gaja sim, maluca. Sim, sim. Um homem que diz, vê lá bem, normalmente é adequadamente, vê lá bem, pode haver outra forma de ver. E ela respondia, epá, tu entendes é de Bola. Sim. Mas é... esta, esta
0: forma... Se a Agora, gente lhe dissesse isto, não percebes, é de limpar a casa. Estávamos dramáticos, estávamos tramados.
1: Essas contradições é. são lindas, são lindas é. de, de ver. Agora é uma coisa, daqui a 5 minutos é outra. Tu podes é. colecionar uh, as hipocrisias de determinada pessoa. Nem já sei. Uh, tu vês que... Eu não estou a dizer que alguém está imundo de hipocrisias, porque não, nós estamos... <risos> Estamos em constante contradição. Agora, quando tu dizes uma coisa... Mas há níveis, a níveis, não é? Níveis. Ainda mais quando tu te ergues ao patamar de um paladino de quase de um santo. eu sou <risos> exatamente, um... exatamente, exatamente. E depois, exatamente. na sim, prática, sim. nada daquilo se aplica. Isso aí é mais chato. Isso aí é mais chato.
0: Sim, sim. Eu nunca discuti a sério na internet, tirando uma vez, quando o Kiko conseguiu cancelar aqueles meus três humoristas do norte, aqueles meus três colegas.
1: Sim, sim, sim.
0: eu Eu aí, de facto, epá, eu estava tão chateado com aquilo e queria... Olha, queria mudar o mundo embora não tenha poder para fazer, não é? mas eu queria mudar o mundo e eu fui de facto discutir com pessoas execráveis, lixo do Twitter, Pá, eles respondiam-me mal mas torto, mas, mas, mas torto mas tipo desconversavam e eu arranjava sempre maneira de tentar conversar logicamente e dar-lhes o meu ponto na minha, não é na minha cabeça, eu acho que é mesmo na minha cabeça aquilo está tão errado e eu tenho tanta razão e tenho tantos argumentos a favor, e não consigo encontrar nenhum contra. porque que eu encontro contra e os que me dão contra, eu consigo desmanchar com muita facilidade. Então eu quis de facto tentar conversar. e pá. Bem, aquilo, o... qualquer coisa que tu digas é usado contra ti, fora de contexto, de uma forma que é quase hilariante. Eu até buscar essas conversas, eu a responder a pessoa, e as pessoas a responderem-me de lado e eu tentar manter uma conversa. Era quase eu tentar falar com um animal. Não interessa o que é que tu dizes Jocão ele responde sempre, ão ,ão ,ão ,ão", que ele não tem mais nada para responder. Eu estava a discutir com o pessoal de esquerda, parece, o pessoal das causas sociais, o Kiko é, é homossexual ou transexual, eu não, eu não, 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 não sei o que ele é, e por isso ele é que tem razão e, pá, e arranjavam todos os argumentos para lhe dar razão até os mais ridículos. Foi a última vez que eu discuti em redes sociais a sério. Não discute em redes sociais. Eu, eu acho que não eu, vale a pena. mensagem, eu Não discute, vale. É, não vale a pena. É igual, não vale a pena. As pessoas, as pessoas estão ali, para ter, estão ali ou para ter razão, ou para ter likes, ou para se sentirem melhor com elas próprias ou para se sentirem mais no mundo é? há pessoas que são há pessoas que são famosos de Twitter há os famosos do Instagram que são as gajas boas sim, e, sim, sim, sim é? e os influencers ou aquele, gajo, pá, aquele pessoal que tem vida para Instagram ou que faz vida de Instagram e depois no Twitter há, há os famosos de Twitter que são os famosos da opinião é? porque no Twitter tu és famoso pela tua, ou pela tua opinião ou ganhas isso pá, e as pessoas
1: que ganham isso não abdicam disso por nada mas por eu, nada eu acho que já estamos a assistir a outro fenómeno e se estás a dizer a verdade Durante muito tempo o Twitter foi assim. Mas muitas dessas pessoas que provavelmente interagiram contigo já fazem parte de outro grupo, que é... Já não é bem uma opinião. É mais constatar o óbvio. é repetiu, vezes sem -se conta. É como se pegassem... É como se fossem um papagaio, tivessem algumas falas decoradas. Sim, sim. Já não é bem no campeonato da opinião. É, é outra coisa. É, parece... É, sim, sabe, aquilo que dizem dos políticos,
0: eles terem a cassete do partido, é tal e qual. É tal Estás a falar com alguém que tem a cassete. Leva-lhe para, para o outro lado. Oh, espera, mas isto aqui é por causa disto pá, mas a minha cassete não vai para aí, então eu vou responder o que respondi antes. Ou vou arranjar outra forma de dizer o mesmo que disse antes, porque eu não tenho cassete para isso. Sim, Sim eu, eu penso, forma, o pensamento, o medo de errar é bué.
1: E a forma como se adaptam, eu não estou a dizer que todas as pessoas que estão no Twitter dessa aula o fazem, mas é pelo menos suspeitar quando acontece uma coisa qualquer, uma desgraça ou... Elas têm sempre um episódio da vida delas parecido para poder lucrar com aquilo. E, e, pode, e pode haver por exemplo durante o mês há 90 episódios desses e elas têm sempre uma coisa a ver com aquilo Sempre. Isso é pá, pelo menos lança-me a suspeita. Que vida é essa? Que vida, que é, vida essa? é essa? De tragédia. Porque é que não estás nas manhãs de ah, hoje? Ah,
0: pá. Conheces aquela página de Instagram que há? Eu, eu não sigo, mas mandou umas cenas de vez em quando. Da esquerda underscore org ou esquerda.org ou esquerda .net. É assim,
1: Eu conheci logo na, na Fundação. Não vou acertar com a referência. Não sei se foi mencionada uma vez, logo no início, no, numa Maluco por alguém. Já naquela altura
0: já não sei já não, sei. Já eu vejo, vejo, já já não
1: vejo. vejo eu também já há muito tempo que não vejo já há muito tempo que não vejo eu já desisti
0: é. daquilo já se maluco já há muito tempo também já não consigo
1: eu acho que era uma coisa fixe mas depois no e perdeu-se, não é? Perdeu-se. Perdeu a
0: essência do início.
1: Sim, perdeu a falar, essência.
0: Falar merda e que se foda aí. E... Sim,
1: e, e mais que isso, ele esqueceu-se daquilo que disse no início. Ele. Ah, vou trazer aqui pessoas que normalmente não têm lugar na televisão. E lá às tantas é que transformou aquilo numa montra.
0: Na montra é... do pessoal da televisão que tem então, que ir lá sim. vender alguma coisa. Ou seja,
1: <risos> deu a volta.
0: Completamente, completamente. É, deu a volta. E ver as conversas do início. Quando eu lá. A primeira vez que lá foi o Raminhos. Eu não gosto do Raminhos. Ou, ou gosto, pronto, gosto pouco e muito da comédia que o Raminhos faz que ele não diz que nada ou quase nada o Raminhos, a primeira vez que lá foi é de chorar a rir o gajo quase que fez um beat em direto quase há tipo há comediantes americanos que vão ao Conan e sentem, fazem o beat de sim, sofá sim, o estava a fazer beats de sofá a dizer que não chorava com filmes românticos Lista de Schindler não choro rampo 3 Borre-me todo, choro, choro mas beber-te lágrima vai é yeah, yeah.
1: ser <risos> ali há um conjunto de fatores também não cabe a mim estar aqui a dissecar até, até, até parece mal, mas eu acho que tem que ver que ele não soube jogar ali várias coisas a questão da publicidade acho que entrou por um caminho super exagerado quebra o ritmo da conversa lembro-me das últimas conversas, a conversa estava assim interessante e agora Vibrolândia, estamos aqui 15 minutos a falar de Vibrolândia isso é quase um meme, isso,
0: isso é, é um meme entre, entre colegas meus isso é um meme, que a gente quando quer desconversar a gente manda uma coisa dunha e agora Vibrolândia, olha agora licor 35 já por baixo. quando não queres responder à pergunta Lico 35 já por baixo. é um meme essa.
1: há conversas que de uma hora e meia tens um segmento da Vibrolândia 10, 15 minutos, depois tens outro de segmento de outra marca qualquer
0: não dá uma hora de conversa orgânica Epa.
1: O que é que foi aquilo? É uma já viste, desculpa
0: já... para apresentar as marcas. Quase, quase parece, parece. Tu já viste podcasts americanos? Tu ouves podcasts americanos?
1: É pá, assim o que eu ouço assim mais é às vezes o do Joe Rogan. Mas o Joe Rogan não faz publicidades? Ele é aquele exemplo, gosto só não dele. A conversa dele vai por sítios que só vão pela duração da conversa. Oh, conversa e às vezes é pelas, de... dro... e, e pelas drogas? Sim sim, 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 já não vou por aí. Mas, <risos> mas há um tipo de conversas que só... São... Ou melhor, há certos temas que só os alcanças se a conversa demorar demasiado tempo. Ou, Ou é que... se conhecerem bem,
0: sim, sim. sim Ou mas... se conhecerem ao
1: longo, se vão se conhecendo sim, sim, ao longo. Sim, sim, sim. Mas mesmo não conheçam -me à partida, durante a conversa tu vais inconscientemente percebendo que podes continuar a conversar. A pessoa ouve, realmente aquele gajo está-me a, a ouvir, não é um alvinho que está sempre a saltar de... Este gajo está mesmo a querer ouvir o que eu estou a dizer, então troca-se ali bolas e é fixe. Como já deves ter notado, às vezes uma hora parece muito, mas para regime de conversa é pouco.
0: Uma hora a conversa com um amigo que já não vês há muito tempo, é pouco é...
1: Muitos temas não têm... Se bem, que depois, se bem que isso depois é sempre relativo às tantas o que para nós não tem interesse depois para as pessoas tem, por isso é sempre é sempre relativo eu estava a dizer, é, era, se para o do... ok, sim, mas sim. pronto, mas esse, esse não dá o exemplo que eu quero porque, sabes o que é que eles
0: fazem? Eles, eles fazem as publicidades fora da conversa sim. eles têm as publicidades pré-gravadas que escolhem momentos da conversa onde a conversa se perde ou troca de tema e eles metem-no ali no meio estás a ver? e tiram um segmento de 3 minutos de publicidade e enfiam-no ali dentro e depois a conversa, de quando dás por ti, a publicidade acabou e já estão a falar outra vez daquilo que estavam a falar. Estás a ver? Ou seja, a mesma coisa é que nós estávamos aqui à conversa e de repente tu interrompias. Olha, agora queria-vos falar uh, deste telemóvel novo, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, por isso liguem já, comprem já este número, este site, este cupão, este não sei o quê, e agora de volta à conversa. E quando voltam, estavam a falar exatamente o que estavam a falar. Ou seja, e têm as publicidades todas, mas ao menos não cortam... A publicidade
1: desse género? Epá, a mim não me faz confusão. Se é uma é, coisa. É, não fazem confusão, não fazem confusão. Um, já tem meios. As pessoas estão a trabalhar à volta do mundo, um, mas precisam de receber isso. não... A questão sim, é que, ver. quando tu esticas uma publicidade, às tantas parece que estás na TVI, epá, aquela ideia, vamos fazer uma coisa diferente da televisão, às tantas já não estás a fazer. Não, estás em Xorísia,
0: aquilo é Xorísia, é, é igual, é igual. Às é tantas
1: tudo é... parece uma desculpa para pôr mais marcas. E isso é que é chato. A conversa sim, sim. deixa de ser o protagonista. Há podcasts sobretudo os que têm vídeo, é pá, põem os produtos à volta.
0: Ou... O pessoal não vai ter imagem, tu não estás a gravar a imagem, pois não? Não, não. É uma pena, porque tu tens tantos livros aí na tua secretária atrás de ti, tanta coisa.
1: Não, isto é uma cama, que só serve para... Acho poder. é uma cama! É uma cama. Foi que uma mesa! Não, 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 desvi-me aqui um bocado, é uma cama. Como Ei, não dar me aqui com ninguém, caramba. e eu já tenho as minhas estantes cheias, é pá, tenho ficado aqui.
0: Não, é que tu estás-me tu a dar 10 a 0 no que toca a intelectualismo. Porque eu atrás de mim tenho, portanto, a cama do meu colega por fazer. Pá, e tu tens atrás de ti uma quantidade de livros que, que se eu os lesse todos a minha cabeça explodia. Tenho mas a certeza
1: isto, disso. Mas isto pode ser daqueles livros daqueles livros de enfeitar, tu não sabes. Sim,
0: pois é, pois é. São só para encher as tantes, é, só para é, parecer é, bom. É, Sim. É.
1: Ah, mas deixa-me deixa, deixa acabar de te elogiar. Eu não te acabei de te elogiar. Sim. É. Sim, porque. Tem de opa, aproveitar, tem de aproveitar. Tens de tens aproveitar. Quantas pessoas é que te elogiam? Nenhuma, não é? É pá, ainda não, não muitas. Pá, e três ou quatro. Muitas. Não muitas. olha três, três ou quatro. quatro já não é mal. São é os mesmos é bots. <risos> são os mesmos que mandam mensagem <risos> a mim, não é? Agora é engraçado. Sem descobrir que
0: Eu vou partilhar fortemente este podcast nas minhas redes sociais, porque eu quero que toda a gente que, que goste minimamente de mim, que goste muito, muito de ti. Nem tenho palavras para isto. Eu quero que gostem muito de ti. Porque tu és, Epá, tu és doente. Tu fazes um. um, um Há demasiada gente, há demasiado pessoal a mandar props ao PT Cheira da Mota por fazer um podcast de meia hora todas as semanas em que ele fala daquilo que lhe apetece e quase que até constrói bits uh... tem aquelas observações engraçadas sobre a vida à PTE. Pá, mas tu fazes 20 minutos todos os dias, hoje já gravaste 50, que eu a ouvi-los, de improviso a falar sobre o nada, a deambular sobre a vida, vai cita filósofo, cita escritor, cita uma comédia antiga, cita, tu, tu falas de pessoas que apetece meter o Google à frente. Mas depois é tal, tá. para quê? Eu não vou conseguir. Ele daqui a 3 minutos está a falar eu de outro, vou ter tempo de pesquisar. Não vou ter tempo. Os gajos estão a falar de um escritor agora que se eu a pesquisar no Google enquanto estou a ouvir. Ele daqui a um bocado está a falar de outro e eu não vou conseguir. Não vale a pena. Vou só ouvir. Vou, vou, vou ouvir um gajo que sabe mais do que eu e sentir-me pequenino. É para isto. Ou seja, a maior parte das pessoas vão para a internet para se sentirem melhores com elas próprias. Eu ouço o teu podcast para sentir que não sei um caralho. Porque eu não sei um caralho. Comparar contigo, eu não sei um caralho. O que é que tu estudas,
1: pá? O que é que tu fazes? Assim, um bocadinho de ti, um bocadinho, Eu não vou um nada tenho alguns cursos tenho uma licenciatura alguns em, cursos uma licenciatura em física doente a primeira doente sim se reparas bem nem é uma coisa eu, eu raramente falo ciência no podcast daqui a mas muito raramente ah mas podia, já acho que podia. podia mas uh, se não há tantas ainda fica mais inacessível acho que foi esta semana que eu ouvi um alguém me elogiou provavelmente um bote é pá gosto muito do que tu fazes mas ainda não percebo quase nada pois é pá <risos> isso é muito o sentimento que eu tenho que as tuas coisas é. eu curto pá. sabes sabes o que é que tu tens um flow
0: muito próprio de podcast. já reparaste nisso certeza é, epá, tu tens um flow é, muito próprio de fazer o podcast mas um flow muito próprio tens uma forma de falar e até de, de comunicar e de pensar o teu cérebro funciona a mil à hora
1: aquele flow tem que ver comigo mas também tem que ver com aquele podcast foi nascendo não quero utilizar a palavra difícil mas às vezes reparas que eu estou sempre à beira do penhasco eu não sei o que é que vem a seguir é isso que oh. mete impressão e é que nota-se claramente no tom de
0: voz que tu não fazes ideia para onde é que estás a levar aquilo, mas estás a empurrar para a frente. Tu pareces o. Qual é aquele mito do gajo que empurra a pedra para cima o e ela mito, cai? O mito Sísifo. O mito Tu pareces que estás a empurrar a pedra a montanha acima, mas tu nem sequer vês o cume da montanha. É que tu nem sabes se ela vai cair, se vais lá chegar. Tu estás só a empurrar a pedra. Pá, às vezes é hilariante. E depois tu tens, pá, tu ouves -te de volta. Isso, isso. Tu ouves-te de volta. Tu sacas, pá, tu, tu sacas expressões dignas. Tu não fazes stand-up, não? Ou tu fazias. Ou já, fiz, já fizeste.
1: Mas há algum tempo não faço. Há algum tempo, mas há algum tempo.
0: Que... É pá, tu tens expressões e às vezes formas de falar que se tu transformasses aquele beat, se lhe desses uma escrita de stand-up, seja talvez mais curta e menos diálogo, mas mais curta, mais é mais punchline, tu tens ali expressões e tu tens expressões hilariantes. Mas, hilariantes ao ponto de... Opa, eu às vezes estou a ouvir, não estou pressionado o que estás a falar, mas tu dizes aquilo. Mandei-te uma vez uma mensagem sobre qual era. Tinhas uma osga numa parede. Ah, mensagem. sim, sim. Tinhas sim, uma sim, osga na lá, parede. Não, não, não. A, a, a parede para a osga é o muro de Berlim. Fizeste uma comparação. Eu achei Hilariante.
1: A ideia acho que foi à volta de partir mais ou menos daqui. de O que é que seria da osga sem o um ser humano? Hoje vemos as Osgas sempre em paredes, mas antes de haver paredes. Fui para o Muro de Berlim, fui para, acho que fui para a Muralha da China, fui para a Praia. Isso, a Muralha da China é o paraíso das
0: Osgas. Ah, isso, é isso é hilariante, isso é hilariante. Isso é uma forma, isso é uma ótima forma. Isso é uma forma muito simplista. É quase, é quase Demetri Martin, é quase olhar para a vida de uma forma tão simplista que, pá, que tem graça.
1: Primeiramente, eu comecei o podcast, tentei fazer uma coisa que a partir da minha era desconhecida. Estou muito mais à vontade na escrita do que no improviso. Os primeiros 10 episódios notam-se, porque é, é muito difícil fazer, porque eu não sei o que é que vem a seguir. Mas há tantas, eu acho que foi no episódio 10 que eu, epá, eu acho que consigo fazer isto. E depois a partir do, acho que foi o 12, 13, 14, foi assim uns quantos episódios seguidos que Nunca eu, Nunca mais desististe. Acho que sei fazer. Pois é, sempre melhorar, depois isso é com a prática, é como tudo. Dentro do podcast há vários podcasts, porque depende do flow. Não? Tem muito que ver com aquilo que eu começo. Com as ideias, e às vezes as ideias dão para mais. Os é, meus podcasts és. preferidos é Sim. quando eu já tenho muitas ideias. Eu, se quiser, posso fazer o podcast durante 5 horas porque as ideias não se acabam, porque uma ideia choca na outra.
0: Pato, isso é, do, é absolutamente doente. Eu acho que dá bem, bem doido. O teu cérebro faz-me faz faz impressão. Pá. Tu estás ali a falar à velocidade que estás a pensar, claramente. Não se já reparaste que falo, não, não falas muito rápido ao ponto de ser imperceptível, mas falas muito rápido. E claramente estás, estás, a, pensar, estás, estás a pensar com medo de ficar sem nada para dizer. Porque automaticamente estás sempre a ir atrás de alguma coisa
1: que não para de fugir não me querendo gabar, mas eu tento fazer algo mais do que isso. Não quer dizer que consigam todos. Mesmo quando eu vou para uma esfera vá mais do humor, da observação, eu não me contento com isso. O que eu tento fazer em quase todos os podcasts é uma ideia sobre qualquer coisa. Ou seja, há sempre um pensamento sobre o pensamento. É como se numa primeira fase eu estivesse a pensar no que vai ser a seguir, depois houvesse um pensamento mas como é que eu posso transformar isto aqui de um ângulo completamente novo? E depois também tem a forma de mas isso não é suficiente eu tenho de o dizer de uma forma que mais ninguém disse ou seja há ah, sempre estas três coisas em simultâneo pelo menos
0: tu tens uma forma muito, muito específica de falar sabes quando tu ouves já deves ter com certeza deves com certeza gostar de Ricardo Aruz Pereira pelo menos parece-me que sim de certeza que já ouviste todas as entrevistas que ele deu que estão no YouTube e por aí ele tem uma forma muito específica de falar e de encarar até as palavras e as coisas né? por isso é que ele tem muita graça, porque ele tem aquela pausa ele, para mim, o, o Ricardo Araújo Pereira tem mais graça, ele tem mais graça, por exemplo na conversa que fez com o Unas de Maluco Beleza, de há um ou dois anos atrás do que tinha quase no Levanta de Rida há 15 anos, embora no Levanta de Rida há 15 anos ele tivesse piadas escritas e fosse até mais online, as coisas mais curtas mas o gajo tem tanta graça a falar por ter aquele, aquele flow, aquele, aquele estilo de entrega, aquela maneira, aquele sarcasmo de ver as coisas. tens uma forma muito, muito, muito específica também. E eu sinto que é, é demasiado específica para este país. Pá. Eu sinto que tu és subvalorizado. Custa-me tanto olhar para as tuas redes
1: sociais e te, não, tu no, tens, tu no Twitter tens quantos seguidores? Não chega a 2 mil. Não chega a 2 mil.
0: Mas tens mais de mil. Se tu podes tweetar alguma coisa com graça e aquilo ter alguma transposição. Ter
1: 6 mil, como pode ter um... Depende... Isso, é de, pá... Eu tenho
0: pena que ninguém ouça as tuas coisas, que sejas, tenhas tão -te um poucos seguidores que ninguém ouça as tuas coisas, tu fazes-me coisas, olha, que mesmo não compreendendo, aquilo cheira à qualidade, sabes? Tu fazes-me rir tanto com tanta coisa, com pequenas coisas, que eu gostava, pá, eu que eu tenho pena. Que o podcast
1: do Tunnel de vento está a crescer aos poucos. Já duplicou os ouvintes do ano passado. Ah, quantos têm? Sabes dizer números? Já não quer é dizer? Assim, ou... Logo ao início, há sempre pelo menos 30 pessoas. 30 pessoas é assim. Ah, isso é, qualquer coisa, fixe, é Pois bom. há episódios, o episódio que tem mais são 3 mil. Ah, uh, como?
0: Mas porquê? Mandar
1: mandar para os amigos Mas, foi, pá, tema, foi tema foi um tema do momento. Tema qualquer. Eu acho que é do é, pá, é sobre cinema português e depois há outra sobre é pá, falei sobre animais do oceano já antigo também explodiu é pá, depende depende ah, ou é um engraçado. tema que Onde é que ele explode? É no iTunes é no Spotify, é no iTunes? Eu, eu pode explodir aí nesses dois sítios, mas nunca explode muito porque eu nunca estou lá em cima, não é? Não tenho muita gente a seguir-me. Se tu estiveres lá em cima, sobretudo no iTunes, eu claro, agora não sei como, sim, é, sim, sim, como, sim. É que, como é que sucede. Se tu tiveres logo muitas classificações, 5 estrelas, logo no início, é por isso que o pessoal no início pede 5 estrelinhas, porque a partir do momento que ficas no top, tu mantens-te lá. O sítio mais alto que eu tive, acho que foi no lugar 66. Isto é como o Google, os primeiros lugares é que interessam. Sim, sim, pronto, papa, pronto, isso não é isso pai. De vez em quando há um maluco que ou, ou dois, que faz download dos episódios todos é porque estou. O quê? Já aconteceu várias vezes já 500 várias... episódios? Sim, sim Foi alguém que gostou, apanhou num sítio qualquer e pensou, bom, isto vou fazer download disto tudo
0: É tão específico, é tão específico Vou-te ser sincero, eu tive eu, eu ouvi um ou dois e depois nunca mais ouvi e depois eu tive ali umas semanas no trabalho, que sempre que vinha do trabalho ou que ia para o trabalho, eu punha no Spotify a dar, porque tu lançavas ali. Eu saía de trabalho e tu tinhas lançado aquilo há uma hora, sabes? Eu abria o telemóvel e tinha a tua história, era só clicar na história, yeah. e, punha, e punha no carro alto e falante no, 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 no telemóvel e ia para casa a ouvir aquilo. A viagem não são 20 minutos, mas eu parava um bocadinho ainda ao telemóvel, uh, em casa, e, ou seja, chegava, tinha a dar, vias as coisas do telemóvel para e eu ouvia os episódios. Pai, tive ali uma semana que ouvi-os todos. Interessante, já estou já com o ritmo de vida e pá, quase parei de ter de ouvir podcast. Deixei, deixei de ouvir o teu, mas também deixei de ouvir muitos outros. Fui deixando de ouvir coisas. Aquilo é tão específico, pá. É tão específico. A tua forma de falar é tão específico A tua forma de pensar é, é tão específica. O podcast tem um sabor tão diferente dos outros que eu ouço. Já ouviste o podcast do Bill Burr, do Monday Morning?
1: É, pá. Ainda não... Eu acho que ouvi, assim, um pouquinho, Ouvi um pouquinho.
0: Eu, eu não consigo ouvir aquilo. Eu não consigo ouvir aquilo.
1: Sei que me disseram que é mais ou menos. E, às tantas, não sei se é um elogio para um ou uma crítica ao ou outro. Do género do Salvador Martinha. Estás a falar e é é, a pá, a ele faz,
0: ele faz rants. Ele, ele pega em perguntas de pessoas, acho eu. Mas, mas, há, mas há aqui
1: um detalhe. Ele tem mais que um podcast. Tem um podcast sozinho, mas depois tem mais dois ou três com outros comediantes. Se aí ah, é
0: possível. Isso, isso não sei. Graz, eu sei graz, que graz ele fazia tá... um covert. Cobert Kreischer. Sim, gente, sim.
1: E depois tem outro com outros comediantes. Eu acho que tem pelo menos três. Mas eu
0: mas so, sozinho, eu sozinho. O Monday Morning. Sim, podcast. Sim, 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 sim. Eu não consigo ouvir aquilo. Tentei ouvir aquilo. Aquilo é uma hora e meia e ele a fazer rants, a pensar sobre a vida. Aquilo é quase ele a criar stand-up em direto, mas é. É horrível de ouvir. O meu cérebro desliga, sabes? Estou com os fones nos ouvidos. Estou a ouvir, mas não estou a ouvir. Fui deixando, entretanto, de ouvir o teu. Pelo menos uma forma. É porque tens uma forma tão específica de falar. Que ou eu me concentro a ouvir aquilo que tu estás a dizer para aproveitar, ou não aproveito. Estás a ver?
1: É só ouvir, mas não me lembro de nada. Nada. Não aproveitei há, nada. Há pessoas que... Não conheço muitas, mas há duas pessoas, pelo menos, que ouvem os episódios mais que uma vez. <risos> eu fazia isso, eu ouvia os teus episódios mais que uma vez, porque eu, eu chegava ao fim, entrava a musiquinha e eu, ah, ele falou do quê? E puxava para trás. <risos> e voltava é, ao ouvir, não ouvi nada. Tenho uma amiga que, não é isso, mas é... eu estou a dizer qualquer coisa, ela de repente aquilo leva-lhe para um caminho e às tantas desliga-se.
0: É, o teu podcast é, é quase uma boa maneira de, de nos pôr a pensar. Que a gente ouve-te a falar. Tens esta ideia sobre esta coisa, pensas sobre aquilo, tens um ângulo, só é coisa, imaginas isto desta forma. E pá, pois é, estou e aquilo. Pronto, já não estou a ouvir. Já não estou, já estou noutra. Já fui para outra e depois tenho que lá, volto para trás ou não ouvi nada.
1: Gostei desta, desta mamada. Mas, não, deixa-me limpar a boca, já cá volto. Olha, mas diz-me, tu tiraste física e depois me tiraste mais alguma coisa? Não, tirei licenciatura e depois decidi mudar de ares e fui para design gráfico com caracteres, ok. Mas pá, o que é que tu tens a
0: ver uh, com humor e com a escrita? É, é, só, é só arte? É, 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 sentes, é, é expressão?
1: É expressão, é. é necessidade
0: fantástico. de exprimir.
1: Eu, eu sempre gostei de escrita. Não sei se conheces uma, uma série do Dário Guerreiro
0: e minha. Trogodicas. Claro eu sei, é, assim, é fantástico.
1: Não sei se sairá uma segunda temporada é pá sim eu gostei tanto de -diga, é uma muito cena boa lixada para fazer animação começa a tornar-se muito complexo vocês para mim
0: podiam fazer aquilo lá estilo hotel que qual imagens qual animações qual que mete só, só as vossas vozes só vocês a falar aquilo e a gente oh, dão-nos a imagem mete a imagem só mete uma imagem
1: provavelmente não teve o resultado que nós estávamos à espera
0: aquilo tem zero visualizações, aquilo não tem nada aquilo é uma merda que está no YouTube ninguém quer saber daquilo mas aquilo tem muita graça eu tem... voltei, voltei,
1: voltei a ouvir entretanto gostei muito do resultado eu lembro-me de sei lá Aquilo foi escrito muito antes de, de ficar bah, à vista de todos. Escrevi aquela merda, já estava farto de ver aquilo. E ainda me ri. Gostei do Está bom, está
0: fixe. Está fixe. Tem, tem momentos, tem momentos de, de humor de observação, tem momentos de humor cocó, quase pequenos trocadilhos, pequenas coisas. E depois vocês até têm momentos muito meta, em que batem, saem personagem quebra quebram uma quarta parede. Antes disso, ser Eu... moda,
1: acho que é no episódio de Deus. Há um gajo que percebeu. Parece que os personagens estão a dizer uma bobozeira, mas não, aquilo é boeda complexo. E há um ah, algo YouTube... que eu posso ter percebido. Vai ver no YouTube, eu acho que até muito like. Aquilo é complicado de perceber. A tua primeira leitura é que eles estão a dizer considerações erradas sobre Deus. Mas não, as personagens estão ali num terreno muito movediço e aquele gajo compreendeu. Qual é o episódio, por favor? Eu, acho eu que é que é o... posso não ter reparado. Eu acho que é o episódio de Deus. Eu acho que é o episódio de Deus. Tenho que voltar ah, a ver. Os episódios são muito curtos. Às vezes havia ali uns pintelinhos de nada no episódio do Almageddon. Aquilo, aquilo é armazém por alguma coisa porque há um filósofo que tem uma teoria do armazém das almas ou seja, há muito
0: oh, de... eu sei lá.
1: a quantidade okay. de conteúdo que está naqueles aquilo é das é... cenas é... isso não tem importância nenhuma mas é engraçado perceber não, que não, a,
0: a arte serve precisamente para isto a arte serve precisamente uh... para isto o quanto eu me ri e fiquei de boca aberta quando percebi que o Matrix acaba com uma música do, dos Rage Against the Machine que é o Wake Up. Eu, na altura, quando dizia o Matrix, eu não sabia, é, acho nem, é, é. que pessoalmente nem conhecia Rage Against the Machine e depois, depois já conhecia Rage Against the Machine e ouvia a música, já sabia a parte da letra, fui ver a letra e eu, ah, faz tanto sentido Matrix acabar com isto. Isto é que é bom, isto é que é bom de ver. Isto é, isto é que é fixe, isto é que é... Ah, é estas merdas,
1: isto, isto é que é giro. Esse aí é aquele fenómeno, agora não consigo dar nenhum exemplo, é de uma coisa que está à tua frente e e só envolvidos uns tempos é que... isso é ótimo isso, isso são quase são, são easter eggs, não é? são easter eggs yeah. da, da, da vida, da arte da produção dos outros, Pai, isso é bom, isso é ótimo o fenómeno que, o, que os escritores dizem é o fenómeno Lolita as Lolitas sempre existiram uma adolescente de uma determinada idade, com uma determinada roupa sempre existiram, mas foi preciso o Nabokov o escritor dizer que ela existe para depois começares a ver Lolitas à tua volta <risos> é sim, preciso sim. que alguém diga que aquilo existe aquilo já existe, mas ainda ninguém deu nome então passam despercebidas. O Pedro Teixeira da Mota tem outro nome para isso.
0: Sei, 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 sim. É, é, eu sei. É, deve ser a teoria da rola. Acho que é. Eu deixei de ouvir, entretanto. Eu não... não é a minha coisa, é.
1: mas eu percebo o sucesso daquilo, porque aquilo está a falar pum, Ah, eu
0: percebo perfeitamente. Eu ele a, aquilo,
1: ele percebo está per... a falar na linguagem daquela faixa etária. Aquilo não, é não, falar... não,
0: não, 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 ao contrário. Não, não. Ele está a falar numa linguagem que ele criou, as pessoas habituaram-se e cresceram com aquilo e agora aquilo é uma linguagem que só eles é que percebem. Tem esse fato de exclusividade. Ok, ok. Eu,
1: eu, eu vou dizer uma fal... coisa. Eu não estava aí nesse detalhe. Estava falando no resto da coisa dos temas. E às vezes até estica para o lado mais de lifestyle. É quase ali a roçar o... Pois,
0: essa o parte, é essa parte que eu vi, embora. É... Essa parte eu vi embora.
1: É aquilo que aquela malta quer ouvir. Não sei se é uma teoria válida ou não. Eu acho que o comediante Beto tem uma vantagem em relação ao outro. Porque ele está talhado para o networking. Eu acho que falei com o Paulo Oliveira da Bang. Se não gostares é. da pessoa a conversa é... Não, não conheço. Foi uma conversa muito boa. Ele é um gajo muito porreiro.
0: Eu não conheço, não conheço nada. Velho.
1: É uma vantagem que, que os põe em milhas. Não sei se já reparaste, se convives com, com pessoas dessa esfera social mas eles não sei se lhes é incutido logo à nascença eles estão sempre a promover os que pertencem ao seu círculo.
0: É uma questão de educação. É, Sabe, opa, amigos, sim.
1: primos, mas só daquela esfera. Eu nunca reparei nisso dessa forma. Sabes que eu sou, eu sou de Coimbra, nós aqui também temos os Coimbrinhas. E a diferença vá para alguém que não é Beto é que sente alguma relutância em promover o trabalho do outro. E isto aqui pode ter que ver com, sei lá, pode vir de inveja, pode vir de epá, não hum, vou facilitar não este gajo, ou então com vergonha. Seja como for, há uma diferença abismal entre o Beto que está sempre a promover, os outros, e depois, além disso. Normalmente tem um poder de compra que o outro não tem, não é? Um comediante de bet começa hoje, independentemente do seu valor, se chamar os amigos, os amigos normalmente têm a irem vê-lo, ao contrário de alguém que começa no meio mais pobre, quando começam os espetáculos a serem pagos. Ah, vais ver 5 euros, 5 ah, euros, 10 hum, euros, hum, uma diferença do caraças, até merecer dos 5 ou 10 que euros. Sim,
0: eu não quero os meus amigos irem me ver, eu gostava de poder atuar constantemente, sempre e só para
1: desconhecidos. Isto é tudo um jogo de percepções, independentemente do teu valor, começas a encher casas, depois os outros é para o gajo é casas. Tu achas que isso é de ser bet-bet? O que é que é um bet? bet? é de ser rico? Sim, não é aquilo que tenta simular a aparência de um bet. Tu mais a pensar no bet-rico.
0: Sabes, eu vou -te ser sincero, o pessoal fala de betos e eu, eu nunca sei o que é que as pessoas estão a falar. O que é que é um beto? É um gajo que veste aquela camisa e aquelas calças e fala daquela maneira? É que se for isso eu sei o que é que é um beto.
1: Também, também, também. Porque eu vejo
0: toda a gente assim e alguns deles vivem ao meu lado, nas barracas. E não são betos nenhuns, mas o pessoal agora veste-se e fala assim, é assim. Mas achas que os betos é de se promoverem uns aos outros? Eu, eu acho que é só, é só moda aquilo é fixe, aquelas pessoas, por alguma razão, aquilo é o ter bom aspecto, ou seja, assim como, são modas, assim como andar de calças rasgadas, a certa altura era o um gajo fixe, porque estava a ver que era fixe ser rebelde, então ter as calças rasgadas, que era um símbolo de rebeldia, e agora o ser bonitinho é que é o, símbolo, é que é o bom símbolo, então o pessoal anda com aquelas, com aquelas camisolas, com aquelas calças, com as meias puxadas até aos joelhos, ao escoteiro,
1: sei lá. Pode ser uma das razões. Eu acho
0: que isso é só uma questão de modas e daquilo que é bom aspecto, daquilo que transparece confiança.
1: Isso é outra coisa. Não quero estar aqui armado em, em sociólogo, mas eu acho, que, eu acho que é uma característica que está muito presente nos comediantes Betos. Se é real ou não. Esta questão é de viverem num, num meio à parte. Se reparares, não estou a dizer todos, porque estou, agora lembrem-me aqui de um exemplo que, que estou, mas muito mais confiança do que os outros. Porque viveram num mundo em que o círculo de amigos e o círculo de familiares sempre legitimou aquilo que ele achava que ia fazer. Ao contrário, do... mais pobre que normalmente... Claro! Olha um pobre a dizer aos
0: pais vou ser humorista. Sim, vai. Isso.
1: De caralho! Depois, <risos> tu, para chegares a um patamar humilde, pá, tens de estar sempre a ouvir opiniões contraditórias, não é? Não sei se no fim do jogo isso realmente tem peso ou até se joga a teu favor. Porque também tem algum valor, estás a lutar, não é? Não vou dizer que me preocupa, ou melhor, eu gostava de ver o desfecho disto. Se realmente a luta entre aqueles que são contra aquilo que tu fazes, no fim, vai dar um resultado. Não, vai dar a volta, vai passar de moda, vai passar de moda. Não, eu, se o resultado desta luta vai denunciar, por exemplo, o comediante. O comediante que, a questão da arte, a questão de se vai ser o melhor comediante, se houvesse forma matemática de analisar, este comediante é melhor que aquele segundo os critérios. Se este comediante vai ser melhor que o comediante Beto por ter passado dificuldades?
0: Melhor o comediante, não há dúvida nenhuma.
1: Ah, não, sei. Epá, não sei. É pá,
0: não claro. claro então, tô, 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 toda a vida e toda a arte é feita de dificuldades. Quanto melhor é o artista, quanto mais dificuldades passou, em princípio.
1: Sobretudo o stand-up, que, é, que é aquela arte que tu estás sempre exposto é muito difícil aguentares ali uma série de derrotas e derrotas é é foder-te no palco muita, muita vez já me aconteceu
0: é... já me aconteceu já me aconteceu mas é. se aguentares eventualmente estás a volta é como é como, estar a... é como é como o Mark não sei das quantas do Oliver e Benji a estar a contra <risos> a estar a estar contra a Contra as ondas do mar. Yeah. Vais, ganhar mais, vais ganhar mais força na perna. Depois, quando tiveres a estar na relva, é mais fácil. Isso é, bem, é sempre assim. O Mark Lander. Não é? Mark Lander so ah, era Lander. isso. Acho que era isso. Acho que... Então Lembrei-me desta. Eu vou dar um exemplo que me é relativamente próximo. Não vou dizer nomes. Mas vou dar um exemplo relativamente próximo de, de, de humoristas com quem tenha mais contacto. Eu conheço muitos humoristas. Por exemplo, quando são de Lisboa, eu sinto que em Lisboa há uma tendência a fazer. Em Lisboa, e depois quando estás em certos meios, com certos tipos de contactos, há uma facilidade em fazer. Casas boas, associadas a bons ou melhores comediantes que trazem pelo menos um público que vai para ver comédia. E pessoal do Porto e daqui de Coimbra que se vê fazer bares, que é, é onde é para te enfiares, é onde tem enfias. Esses gajos, logo de Lisboa, ou de meios um bocadinho mais privilegiados em termos de comédia, nesse aspecto de falar do tipo de privilégio, desse privilégio de comédia, de poder estar associado a um comediante maior, começar a fazer teatros early on na carreira, né? começar logo, a tua décima vez que atuas é logo um teatro, e poder fazer esse tipo de casas, onde o pessoal está ali, onde pá, não é fácil sacar aplausos, tu tá sacas o aplauso antes de sacar o riso, Enquanto que eu, quando, em certos bares que eu faço eu ou os ponho a rir muito e termino num callback para sacar aplausos, saca aplausos, está fora que pessoas não vão bater palmas. Esse pessoal, quando chega depois, vai ao vai, por exemplo ao né? Esse pessoal, por exemplo, de Lisboa vai ao norte fazer um bar e espalha só com perigo, porque as pessoas não estão ali para te ouvir. As pessoas não querem saber daquilo que estás para ali a dizer, nem, nem, nem de, dos teus problemas, olha, de beta ou de puta, ou o que é que é ou seja, ou tu lhes dás boas, podes levar esses temas, mas tens que lhes dar piadas boas para dar a volta. As pessoas não estão nem para viradas. O pessoal de Lisboa tem aquele preconceito que. O, os humoristas do norte é só sexo e é só caralhadas, porque um gajo faz tantos bares de merda que tens que dar alguma coisa que as pessoas, oh, as pessoas se relacionam com aquilo tão forte, onde tens que ter piadas muito, muito boas. E nós em Portugal não dá para ter piadas muito, muito boas porque ninguém faz stand-up três vezes por semana. É, é. Como ninguém Nós somos
1: todos muito maus. Ou três vezes por dia, não é?
0: Três vezes por Ou dia. três vezes por dia, pois, exatamente. Ou seja, não, ninguém, ninguém aqui em Portugal é, é bom a fazer stand-up. nada ou três que eu considero que eu já vi, pá, eu vi o Batar a fazer stand-up numa noite caloana e com os e tal, não. Eu, pá, eu, o, o Fez, fez, fez uma coisa talvez diferente eu não vou classificar aqui o Girinhas fez uma coisa digamos mais alternativa aquilo que correu bem teve graça mas eu não, aquilo foi um stand-up diferente mas o, o Batáguas e a Luana fizeram aquilo que eu posso chamar stand-up puro e duro clássico à americana ou à inglesa como tu quiseres. e eles os dois tinham um ritmo mas eles claramente a Luana então andar a atuar às 3 e 4 vezes por semana de certeza não o um ritmo
1: é... É. se quiseres ganhar esse ritmo tens que atuar é. É. eles é. tinham o um ritmo e tinham o um texto
0: eles tinham é. o ritmo tinham o um texto tinham a persona a personagem tinham a forma de falar a forma de ler o público eles, eles sabiam eles estavam a fazer stand-up a um nível muito alto o que quer que tu queiras tirar das minhas palavras estavam a fazer stand-up a um nível muito alto é o conjunto de tudo que mais ninguém faz que mais ninguém faz assim ou em Portugal muito pouca gente faz assim e quando faz tem momentos que é os momentos em que anda a atuar mais e ganha aquele nível ou por exemplo, ou com um gajo que anda a fazer um tour com solo e anda a atuar duas vezes, faz aquele solo duas vezes por semana ou uma vez por semana será da altura já sabes aquela hora, tão de cor e salteado que já faz aquilo muito, muito bem é, mas tirando isso, nós somos todos muito maus sendo todos muito maus, tu quanto mais bares de merda fizeres e quanto mais noites difíceis fizeres tu mais depois de parece em casa começas a ter noção, começas a, estás a escrever ao computador começas a olhar para aquilo começas a mandar fora e mais de metade do que tu escreves nem sequer vai para o papel é que nem se para o papel. Que é aquilo que me acontece. Eu, 80% do stand-up que me passa pela cabeça nem sequer chega ao computador. Quanto mais chegar a palco, Porque eu sei, porque eu vou atuar em sítios que têm velhos olhar para mim. Eu vou atuar em sítios que, quando eu vou chegar só as pessoas a olhar para mim. Eu não vou ter bom aspecto. Porque eu não vou encaixar em nada. Porque eu não encaixo em nada. Eu, eu, não, sou, eu não sou Beto, nem tenho aspecto de Beto. Eu não chego a palco que tenho um personagem. Eu chego a palco que sou esquisito. Ou chego a palco que sou o esquisito. Mas ser esquisito... Para te ter graça não é fixe, porque as pessoas não gostam as pessoas não se relacionam com o esquisito. Então, para te relacionar com o esquisito, tens de ter muita graça. Então, é, é aquilo que tem é? que dar a volta. Para funcionar, Sim. tem que ser um esquisito conhecido. Não, ó, tens de te dar a conhecer, tens que ser um esquisito que consegues de alguma forma dar a volta, ou consegues de alguma forma passar às pessoas o teu esquisito e elas ficarem a achar graça. É muito, muito difícil. Por isso é que os humoristas de Lisboa, estou a falar assim muito no underground, vão ao Porto e, e é mais facilmente se fodem. Porque chegam lá, não têm sotaque, há um preconceito, e eles não conseguem que as piadas passem por cima do preconceito. E chegam lá e, sei lá, há uma coisa que me faz muita impressão. Que é... Mas há humoristas no Norte a fazer isso, que é os a tal maltinha. Aquela forma de falar que tu associas a Beto. Como é que é, maltinha? é a maltinha? E pessoal pessoal no outro dia, e estás a falar à jovem? <risos> Será que ele falar à jovem? À Beth, estás a Beto, em Lisboa, isso não cria uma barreira. É uma ponte. Tu chegares a e falares assim, estás a falar como todos os outros humoristas de Lisboa que eles gostam. Se tu chegares a palco e falares de uma forma muito coloquial, muito é, quase que parece que és inteligente a ah, Ricardo Aros Pereira, as pessoas parece que já te conhecem porque já conhecem o Ricardo, não é? Se tu chegas ao Porto e falas à ah, Beto de Lisboa não estás em Lisboa, tu então não estás a criar uma ponte como estás habituado, estás a criar uma barreira tu quando crias barreira tu tens de criar piadas que passem por cima da barreira muito pouca gente em Portugal tem anos de experiência para estar a criar esse tipo de piadas para para dar a volta para ser bom o suficiente para passar por cima da noite, não é? Iato. Enquanto que em Lisboa eles não têm essa necessidade, eles falam à Beto, eles não criaram uma barreira, criaram uma ponta, as piadas entram com outra facilidade, eles acham que as piadas são boas. A comédia é muito subjetiva.
1: Juntando tudo, faltam sempre noites, não é? Faltam sempre noites ao comediante para eles chegarem a outro patamar. Claro. Embora possa melhorar nesse capítulo, temos de nos singir ao nosso país. Por muito que a comédia cresça, vai, nunca vai chegar ao nível de outros países que temos em mente, seja a Inglaterra. Ai, ai vai, vai. Na questão vai, vai. De, de vários. Não sei. Vai, vai.
0: Eu sei. acho que vai. Porque eu conheço. Uh, muitas no as, noites, as noites que são bem geridas estão constantemente esgotadas. Tive a conversa disso com um colega. Está agora Mas... a organizar umas noites do Porto. Apesar e... de
1: já haver alguns anos de stand-up e comédia antes disso, grande parte do país ainda não sabe bem o que é, que é stand-up uma ideia muito vaga sim. se perguntares às pessoas comediantes lembram-se do, do Herman José provavelmente do Ricardo Eus Pereira e muita gente, se calhar nem consegue dizer o nome dele de certo <risos> o Nogueira, o Gajaltinho o Filipe, o Nilton tem um alcance gigante sim. um alcance gigante não sei se o Raminhos, não sei se já está nesse nível possivelmente a malta mais jovem o Pedro Teixeira da Mota e o, o Vilhena de resto
0: o Vilhena e o Teixeira da Mota ganham lá está, muito pelo lifestyle, eles vendem a imagem eles têm uma imagem, o Vilhena contava naquelas entrevistas que, que tirava os vídeos do Facebook porque percebeu que não iam bater ou seja, aquilo é para bater ou não é para bater, estás a ver? ou seja, ele metia aquilo às seis da tarde às seis da tarde não bate, tira o vídeo e mete a chat ele fazia esse jogo de redes sociais para bater. Eles vendem muita imagem. As pessoas, como vão ver, tu vês o impasse. O impasse é nojento. Pá. O impasse em termos humorísticos. O Nunca impasse? Viste impasse? o impasse? Está no, é tá no YouTube.
1: Ah, do que? Do Teixeira da Mota? Está no YouTube. Ah, vive, vive.
0: Vi. É, né, em termos humorísticos, aquilo é nojento, aquilo é mau. Ele não contou uma história até ao fim, não tem premissa, tem não tem punchline. Não, ele não desconstrói o que constrói. Aquilo, em termos de stand-up
1: humorístico, aquilo é mau. Né? Ele é muito a figura deste. Eu vejo o Teixeira da Mota como uma espécie de retrato. Daquelas pessoas sim. à volta de... Porque até a forma de raciocinar é muito parecida.
0: É claro é, que ele dá sim. o
1: lado humorístico, mas a sim. forma de falar é não terminar nada. Antes disto começar, lembro Não
0: terminar é bom, não terminar. É... Sim, não terminar. não é
1: é, Lembro-me de, de falar com, com um gajo também já há muito tempo faz stand-up mas por acaso escreve ainda o Daniel Cruz, que também fazia humor negro. O Carlos Pereira, aquele comediante negro, tem agora uma, uma série, não sei se já estreou e o Daniel Cruz é um dos. Do guionistas. Barman, sim, sim. É um dos guionistas. Eu lembro-me de nos encontrarmos no, no irlandês lá em Lisboa e falarmos que eu estava a pressentir que ia surgir uma coisa nova. E o exemplo que eu dei foi daquela música do Gangnam Style. É o retrato perfeito de alguma desta comédia. Podíamos associar a um especial do, do Inside, não é? do bob Burnham. Que é, tu queres ir a muito lado, mas não vais a lado nenhum e é muita pirotecnia, aqueles ah, filmes sim. de ação. Ah, isso é perfeito. É, 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 é muita sim, coisa sim, a acontecer. Sim, 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 sim. Mas se tu tivesse a oportunidade mentalmente, sim. vamos analisar frame a frame bloco a bloco, sim, percebes, é, não está é, a não faz nada. nada. Não isso está é a ótimo. nada. E eu dizia, isto vai acontecer uma comédia do género aleatório. Não vai chegar a lado nenhum.
0: Isso é ótimo. Isso, isso descreve por completo. Esse pensamento é ótimo. É, é exatamente isso. É o ir a todo lado. É boi das cenas. É boia das é cenas. É boia das cenas. É cenas. <risos> não é nada.
1: É como um filme sim, de ação com muitas explosões. Do tá, 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 tá. E agora faz pausa, é. mas agora a nível de história ah, não, não aconteceu é nada.
0: Quase, é, quase um é quase um filme de esquerda que tem que ser politicamente correto e tem que ter, pá, e a certa altura, todos os personagens <risos> são alguma coisa. Quer dizer, sim, tu, sim, quando sim. Conheces, tu quando conheces alguém na rua são sempre brancos heterossexuais, mas tu depois de repente vês um filme e brancos heterossexuais há um. Mas por exemplo, este filme é boeda esquisita,
1: boeda diferente. Sim, sim. São Todos diferentes. E às vezes cai no exagero, por exemplo. Sei cai lá. no exagero, dá-me cai no exagero. Por exemplo, um, um filme no, no Polo Norte, de repente são todos negros. Sim, é tão bom. Que... Que... <risos> sim, 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 sim. Ou então um filme que se passa na China
0: e todos os atores principais <risos> são chineses imigrados. Não são chineses, são chineses imigrados na América. Que é que não são bem chineses, né? São aqueles já mais traçados, né? A personagem principal, sim, sim, sim. E se espelha por completo o... Por exemplo, opa, eu gosto...
1: Eu... Só sucede que há uns 10 anos esta parte só ganho relevo porque o público se transformou noutra coisa. O público em geral normalmente... O público já... não, o queria público... criar alguma coisa que não havia. Não, mas eu estou a referir-me à aceitação deste género ah. de coisa. O público também mudou. Nós estamos muito dispersos. Como estamos sempre a saltar, não vemos as costuras ou aquilo que está por trás dessas peças. Seja do... Do inside ao outro, parecemos aquelas crianças. Vemos muita coisa e ficamos um brinquedo aqui, um brinquedo ali. Um... É. Ficamos todos contentes, mas esquecemos que estamos fechados. Será adversário? Onde os putos estão lá dentro? Não sei. Nunca tive um puto, não sei. Mas esta Sim. ideia de tudo parece muito grande, mas se separarmos um bocado, percebemos que estamos fechados.
0: É exatamente isso, é exatamente isso, é exatamente isso. Estes humoristas, agora assim, esses novos, são um bocado isso, são mesmo os humoristas da internet, ou Agora está a acontecer isto. Agora, olha, vi esta é, história. É muito estímulo. Sim, é, é muito estímulo, tudo. sim. É só que depois perdem na comédia. Não se dedicam à comédia como forma de arte. Já tem muito a nova geração de humoristas cá em Portugal, e estou a falar do underground, já tem muito, muita gente.
1: Espera só um Diz. pouco, tu vais para aí. Tu vais dizer, por exemplo, hoje, sobretudo para os humoristas mais novos, o Pedro Teixeira da Mota e o Carlos Cotinho de Vilhena são vistos como referência, tanto, se calhar, mais. Naquilo que eles alcançaram, porque pensam, se este gajo conseguiu... Naquilo que eles tempo.
0: alcançaram, não naquilo que eles fazem ou como fazem, naquilo mas, que eles alcançaram. Mas, mas
1: mas, até... mas, 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 sobretudo o Teixeira da Mota, eu acho que há muita gente, eu noto, sobretudo o no Teixeira da Mota, porque o Teixeira da Mota faz podcast, que há muito comediante a repetir os ticos dele. E muitos não percebem. Ah, Eles já... Mesmo são burros, acho eu. Há uns anos, o Ricardo Aros Pereira, o Bruno Nogueira, se pensarmos no panorama nacional, mais velhos o herman se tivéssemos olha, mas, mas agora é as referências são estas mas olha, isso é normal
0: tu vais ver o, o stand-up do, do Bruno Nogueira e do Ricardo Araújo Pereira de há 15 anos, no lado a eles parecem o mesmo gajo, em, muito, em muitos aspectos falam da, falam da mesma forma tipo, como ainda estavam a descobrir se calhar tinham como referência um e o outro quer Sim. dizer, ia lá o Fernando Rocha contar anedotas se calhar ia lá o outro gajo fazer uma coisa estranha ou diferente, o Oscar Branco fazia aquilo que fazia que é hilariano. Eram os dois diferentes e eu acabava por ir buscar as mesmas coisas. Eram os dois altos e o caralho. O Ricardo Aruz Pereira tem entregas e tem tipos de piadas assim ofensivas ao estilo Bruno Nogueira dá há 15 anos. Há ah, 15 ou há mais tempo, há 20, ou caralho. Do mesmo género, daquele estilo de piada ofensiva de troca muito rápida de pensamento e de repente estás aí para aqui, de repente estás aí para ali. Piadas pá, um bocado de merda. E com pouca graça, mas na altura não havia mais nada, então eram geniais, não é? Isso é normal, a minha cena não é o, o imitarem e tal, é só. Falta referências, ou seja, eles, eles querem o sucesso, mas as pessoas, o pessoal mas é sempre assim, não, o ser humano é assim, o pessoal quer o sucesso.
1: Mas não quer o trabalho.
0: Que, não, não, eu até quero o trabalho, mas não quer a visão. Eles esquecem-se que o Pedro Teixeira da Cheira da Moto, eu Tinho Vilhena e o, até os bumerangues bateram porque não havia outros bumerangues. A partir é. do momento em que há outros já não vais fazer mais bumerangue porque já existe. É, o pessoal esquece que a funciona assim, a funciona a fazer diferente a arranjar outra coisa nova e este pessoal apresenta-se tenho um colega meu que está a dizer há que tempo que vai fazer uma publicação no Twitter a gozar com, com, com os humoristas em Portugal que é os Humoristas betes de Lisboa Starter Pack que há de ser uma camisola até aqui às vezes aquelas, aquelas camisolas até aqui a meia puxada para cima, aquele casaco aquela coisa, aquela sweat, aquela forma de falar né? aqueles, aqueles ténis, aquelas chapatilhas de 60 ou 70 euros ou 120 ao crago é? O, pessoal, o pessoal quer fazer isto, isto. Assim, não é isso o pessoal agora está a vir para o humorista pelo lifestyle, porquê? porque o Carlos Coutinho, eu gosto do Carlos Coutinho de Vilhena tenho muito respeito por ele nas cenas que ele se esforça para fazer diferente não é? o que ele fez do resto da tua vida, o que ele está a fazer agora eu só vi dois episódios, esqueci-me de ver hoje. esqueci de ver, ainda não foi ver o resto é? mas ele claramente esforça-se por ver diferente ele tem, ele tem mais camadas de ironia do que as necessárias isso é bom, quer dizer que se esforçou está a tentar ir a sítios.
1: Pegando no que estás a dizer, até dou um exemplo que às vezes é descurado. Se pensarmos no Carlos Coutinho Vilhena na altura do Boomerang, era provavelmente o gajo que estava mais abaixo, a nível de qualidade. Os Boomerang eram todos péssimos. Eu não sei se mas, já foste ver coisas de Boomerang, é uma merda. Eu tenho esta ideia, sobretudo no início, o Carlos Coutinho Vilhena partiu em último. Partiu ah, mas... a nível de piadas... O, eu não sei. O, o Cardoso estava muito mais fluente na piada, o Teixeira da Mota tinha esta graça natural, gosto ou não, o Girinhas vinha de publicidade, ele sabia mais ou menos como Sabia-se vender, sabia-se vender sabia -se de, se de vender outra vender. forma, sabia-se vender. E ele estava muito atrás. Tinha noção da percepção do público, do que o público estava a percepcionar. -se. Sim, sim, e tinha essa percepção de saber o que é que funciona o que é que não funciona, se é boa ou não, depois isso... Eu não sei nem que eles iam buscar isso, nem como é que vais buscar isso, porque eu não sei qual deles é que escrevia ou okay. o quê. Aquilo para mim era escrito eles todos ao mesmo tempo. Pensar uh, no Carlos Coutinho Vilhena, nas primeiras coisas que ele, como é que se chamava, o Bom Vivão. A primeira, Sim, sim, sim. As primeiras coisas que eles fizeram é mais fácil ver assim. É
0: mais fácil ver assim. Sim, opa. Não, o, o ah. Bom, Bom vivan já tinha lá o Carapeta a escrever e já era um Carlos mais Bom, velho O Bom vivan não é mau. Bom Não, é não,
1: a primeira temporada. A primeira temporada, caixa não tinha ninguém.
0: Se Independentemente
1: é. disso, notas uma evolução no Carlos tremenda. É aquilo que me parece a mim que partiu de trás aquilo que tu olhavas é possível, para o início é, possível, é, possível. é aquilo que tem menos capacidade na escrita não era o melhor, na atuação não era o melhor não é. tinha mas nada. ele tem o mais importante ele tem a visão
0: Sim. Ele é artista, ele sim, tem sim. a visão sim, sim. E os outros são se calhar gajos yeah, com yeah, talento yeah, Que se yeah, que, yeah. usam que que disto para fazer coisas mas... Não sei se a visão é.
1: surgiu logo no início Mas o gajo trabalhou porque ele percebeu rapidamente. Eu acho que ele já contou isso numa entrevista Ele percebeu que estava atrás eu tenho ah. que Mas por
0: exemplo, ele, na minha opinião, ele trabalhou mal porque ele, andava, ele, ele, ele trabalhou para ser profissional Não trabalhou para ser um artista Mas felizmente conseguiu, porque eu acho, que, eu acho que ele é um bom artista E as coisas que ele faz E que eu já ouvi fazer, que eu tenho noção de ouvir Entrevistas dele, ele sabe o ah. que está a fazer Ele tem a visão e tem noção do trabalho necessário mas ele é muito mais um trabalhador do que um artista o que é que eu te quero dizer os bumerangos bateram na altura porque não havia mais nada Se já foste ver bumerangos sketches de um minuto não, dois minutos não. são uma valente merda eu tenho três ou quatro colegas que fazem sketches agora ou que vão fazendo umas coisas para a internet que têm o dobro da graça e o dobro da graça quando digo o dobro da graça é no, na escrita tem uma punchline que tu não adivinhas Têm um ângulo engraçado, misturam coisas que eu nunca acharia que seriam misturáveis, comparam, fazem analogias, não? ou seja, são comediantes muito melhores do que os bumerangues eram na altura. E o pessoal olha para eles e vê os bumerangues como os deuses, como os gajos que conseguiram fazer, não sei o quê. E, pá, os gajos eram maus. Os gajos eram muito maus e chegaram, porque eram de Lisboa, tinham os contactos. Não é? O Peita Cheira da Mota é. Ou sobrinho, ao filho de quem é dos do trecheiros da moto, não sei o quê. Vilhena e às pazar. A já trabalhava e o oh, caralho... Mas, tinha... Quer dizer, os gajos no, na segunda temporada de Pomerango já tinham o Luís Franco Bastos a fazer coisas com eles. O da moto fazia vídeos no carro com a namorada, Nos gentos Eu lembro-me os ver na altura. Eu achava graça a um em 10. Nem isso. E na altura nem era assim, fã de comédia para estar a avaliar aquilo que os olhos que agora. Eu achava graça a um em 10 e os gajos bateram porque bateram ali em Lisboa os gajos saíram de Lisboa ninguém sabia que eles eram é. e o pessoal agora está a tentar fazer a mesma coisa está a tentar bater nos bets de Lisboa porque agora acha que é esse o caminho esquecem-se completamente da arte da forma da arte que estão a fazer que a é comédia, que é a escrita que é a escrita da punchline, que é o enganar que é o enganar o pensamento, né? que é o ir para a esquerda e depois de repente ir para a direita e, e apanhar o pessoal de lado, eles não querem fazer isso querem, querem vender que são engraçados e vendem-se no Instagram, né? fazem vídeos que batem, ou fazem vídeos para bater promovem as merdas, andam de chapéu <risos> e pronto, e é, isto, e é isto e é isto a comédia em Portugal e o pessoal perpetua isto, e essa é que é a merda que me faz a impressão, os humoristas maiores querem se dar com estes putos querem se dar chamam-nos para abrir a é estes putos que eles cheguem no Instagram e que seguem mas quase que dizem não, não, este gajo é que está bem olha este tem um vídeo com 100 mil visualizações oh caralho quase quer é dizer ele é melhor humorista que tu o vídeo não tem graça nenhuma e está mal escrito <risos> o vídeo está mal pensado o vídeo é, é, é simples a piada que ali está é muito simples a piada que ali está qualquer pessoa a fazia ai, mas tem visualizações também não interessa isso é uma merda em Portugal parece que não há critério para a arte que é a arte é aquela que o público quer consumir pronto quando ela deixar de ser arte e o público continuar a consumir, vais continuar a chamar arte, porque é o que o público consome. Nós não temos cultura de comédia em Portugal. Não tendo cultura de comédia em Portugal, o público come merda, não é? O
1: Fernando Rocha é o melhor humorista deste país para muita gente. O Fernando Rocha conta notas. Sim, sim. Aquilo que tu disseste não. anteriormente, faltam, faltam referências.
0: Sim. Não, não. Mas falta, falta referências e falta, o que, falta querer ter referências também. Falta querer ter. Falta um bocadinho de brilho.
1: Isto é sempre aquelas conversas que têm várias nuances. Por vezes não é preciso ter muitas referências, mas tê-las verdadeiramente. É preferível ter duas ou três referências, pegar nesses exemplos e ver o que é que este gajo fez verdadeiramente. Sei lá, pegar num comediante que não me diz muito, mas há umas partes diz-me. O Steve Martin. Sim. Em tempos, provavelmente foi o maior comediante da América, em termos numéricos. sim, um, Aquele humor mais pateta. Eu, eu reconheço valor naquilo. Eu reconheço valor naquilo. Por exemplo, não nos podemos enganar ao dizer que o Steve Martin é apenas aquilo. Porque fora daquilo, ele ao falar de humor, é provavelmente um dos gajos mais inteligentes. Ele optou por fazer aquilo. Combinação de fatores, olha, é isto. Por fazer uma piada mais simples, não és mais ou menos inteligente. Por isso, achaste graça. Sim, é, tens... normalmente, é, é, normalmente é o critério, sim. Esta mania de fazer uma radiografia do comediante, devido a uma piada, isso, isso causa-me assim um bocado triste. Não é
0: devido a uma piada. É um... Sim, não é devido a uma piada. É um, é um constante.
1: E, e fica mais triste ainda quando é um humorista a fazer. Uma coisa é o público que normalmente está, está destituído de, de ferramentas para avaliar.
0: Sim, sim, pelo menos tem menos, uh,
1: mas, em pá. princípio. Agora, quando é um comediante, a avaliar Ai, um os, comediante...
0: São, são é... iguais. Os comediantes são os piores. São burros. Pá. Os comediantes em Portugal são burros. Burros, 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 burros. Os, os comediantes em Portugal avaliam comédia pelo aquilo que resulta. Ai, não se resulta, é bom. Há tanta merda a resultar que é uma merda. O pessoal não distingue, pá. Os, os comediantes... Havia um gajo que já nem sei o que é que dizia. O pessoal distinguia comediante do humorista... Como um comediante é um gajo que vive fazer rir e um humorista é, é diferente. o um Humorista é também um guionista, é um gajo que escreve, é um gajo que percebe o humor. Eu já me custa chamar-me humorista a mim. Eu gosto mais de quase de mal-auto-intitular de artista. Eu sou um artista. Eu escrevo coisas que fazem rir e atuo e esforço-me no, no, na cena de fazer rir. Mas eu sou um artista que eu queria do nada. Há uma quantidade de humoristas, quase que às vezes que o, que o fazer rir deles é publicar uma coisa fora do contexto que tem graça, tipo quase CMTV. Vamos buscar coisa à CMTV e dizem: olha, este estúpido. 500 gostos olha a minha piada foi incrível chamar-lhe estúpido não fizeste piada nenhuma isso mas acontece
1: isso, muito em Portugal mas isso é, um, é uma vaga que apareceu sei lá dá uns 10 anos esta parte eu acho que nasceu no humor <risos> de observação quando o humor de observação deixou de ser humor apenas observação e sim, essa sim. técnica começou a passar por outras esferas seja o um humor mais negro seja o seja um humor Todo político isso. esta coisa só de apontar por vezes tem mais valor do que fazer a piada sobre isso. Por outro lado, toda a gente consegue fazer isso. No Twitter é... Pois, exato.
0: Eu vejo tanta gente no Twitter. Eu conheço gajos... Em Portugal parece que os gajos que querem ser humoristas são os gajos que têm graça. Quando internacionalmente, historicamente, os gajos que têm graça não são humoristas. Os gajos que têm menos graça são os melhores humoristas. É, é, é assim em todo lado. O, o, qualquer comediante que tu queiras americano, que seja enorme, que seja uma referência tipo Seinfeld, Nenhum deles te diz, ai ah, não, eu ponho o meu grupo de amigos toda a rir, eu sou hilariante, eu tenho gostos nas redes sociais, nenhum deles, zero, nenhum, só que são todos artistas, sabem criar, dedicaram-se à arte de criar, de ver o mundo, desenvolveram aquilo que o pessoal chama a voz, né? desenvolveram uma voz humorística, uma maneira de ver as coisas, de avaliar as coisas, uma maneira de escrever... Andaram voltas e voltas e voltas à volta das regras da comédia, dos exageros, das comparações, das analogias, do que seja, da regra dos três, do que lhe quiser chamar. Dedicaram-se àquele craft, se tu quiseres, né? Tornaram-se artesões daquilo. E agora criam daquilo. Pai, os humoristas em Portugal não parece, que não parece que não querem disso. Ou seja, querem bater nas redes sociais, querem ser famosos, querem criar carreira. Por exemplo, opa, a mim faz muita impressão de quão atento estás às minhas redes
1: sociais. -te Mais atento.
0: Twitter. Ah, já sim, agora
1: é não sei se queres ir para aí, mas fica já aquela no ar. É... Teve, querias é, falar é, disso, não querias. Aquele estudo que tu fizeste, não sei se foi intencional ou não, mas. Foi continua. um estudo, sim, foi um estudo. Foi um estudo continua, foi um estudo. a gente depois já vai para aí. É um, um assunto que eu gostava de tocar, a ver se não me esqueça.
0: A minha chateia, a incoerência de nós, os humoristas, desconstruímos e gozamos com tudo o que está à nossa volta. Mas a minha carreira e a minha pessoa e a minha imagem, não, não, essa é intocável. Não faz confusão. Quer dizer, eu desconstruo tudo à minha volta mas a minha carreira e a minha imagem não pode ser que eu preciso disto para fazer dinheiro disto ou para ser famoso ou caralho para poder ser humorista não caralho desconstrói-te e também quando foi a cena do, do, do cancelamento do Kiko quem é que tu viste a falar? o Rubén Branco fiz muita merda e disse muita merda também, mas eu não, tenho, eu não tenho interesse, eu não tenho visibilidade. E um colega meu, o Xambel de Lisboa, também, também meteu as mãos no fogo e, né? e de resto ninguém quis pôr as mãos todas carradas as pessoas discordam. Falámos todos
1: em grupos de WhatsApp e grupos de Instagram e tudo mais. Ninguém falou. Porque o mundo da comédia é um espelho do mundo atual. Tudo se transformou num esquema de reputações. Tu vales o que a tua reputação vale. Nós, nós somos temos... artistas, nós não temos reputação, a nossa reputação não interessa. Estamos no império da imagem, nós queremos é, projetar apás, uma que que imagem... Queremos. Chupem-me, pá. Porque toda a gente está receosa de dizer alguma coisa, porque a partir do momento que tu dizes realmente alguma coisa que vai fora do padrão, a tua reputação pode sofrer um rombo. Os artistas hoje, e as pessoas em geral, trabalham como se fossem marcas. É como se estivessem sempre a ajuizar os danos. Esse foi o legado de merda. Foi o legado de merda que os bumerangue deixaram. Que é o fazer da arte e da pessoa
0: uma marca. É o CCV, é o PTM, tem todos os três nomes, ou oh caralho, são todos iguais. E a marca bate é a marca que está... E fazem merch, né? fazem Toma lá uma camisola com o meu nome, andas por aí a fazer publicidade, porque agora eu estou indo, sou fixe. Ser artista, ser um bocadinho artista, porque a tua reputação, se gostar de fazer rir e quiseres fazer rir, a tua reputação não interessa. É que não interessa. É que não interessa de todo. Aliás, o que é facto é que o, o Shane Gillis foi cancelado, o Louis C.K. foi cancelado, os gajos vão a pau quando partem todo lá. É onde forem. então rosto E têm beats hilariantes. E tudo hilariante. Tudo Foram cancelados e são vistos como pessoas de merda. O Shane foi por merdas que não interessa. O Luis Tu podes de facto olhar para ele e achar que o gajo é nojento. Eu até percebo que tu alguma repulsa do Luis C.K. Mas o gajo já trabalhou tanto. E o gajo é tão artista. Que tem uma maneira de ver o mundo tão própria. Que foda-se. Eu só conheço um gajo na Comédia Nacional que está mais queimado do que eu. Que é mais mal visto do que eu. Foi um gajo que atuou uma vez e fez uma coisa no Lisboa com uma Club impensável, irreal, uh, doente. Não vou contar aqui, não tem interesse, ninguém viu, ninguém sabe, mas, pá, mas acho que é o único acho que está mais queimado na comédia em Portugal do que eu. De qualquer forma, eu sempre que vou ao palco, os meus beats resultam pelo menos minimamente. Mesmo que eu faça beats novos até a testar, as pessoas percebem o que é que eu quero dizer, percebem a piada, topam a ironia pode correr melhor, pode correr pior, eu sou o humorista mais queimado mas sou o humorista mais queimado no meio eu tenho uma péssima visão das pessoas que estão no humor que não gostam de mim porque eu falo mal delas porque elas são uma merda mas eu quando vou ao pouco o público não sabe o público não sabe, ouve-me ouve de ouvidos vazios e de cabeça vazia eu estou aqui a construir uma imagem porque é que eu ando aqui a, a marcar o Luís Franco Bastos em histórias para ele saber que eu existo eu não estou aqui para ninguém me conhecer, eu estou aqui para fazer o máximo de noites possíveis, porque eu gosto muito de fazer stand-up, e pá, para meter meter coisas na net, eventualmente, com alguma regularidade depois vou pôr coisas na net, para as pessoas verem, para contribuir para o sentido do humor nacional, é tudo, é tudo aquilo que eu tenho interesse, não estou aqui a construir imagem nenhuma, eu quero contribuir para o sentido do humor nacional, eu quero inspirar as pessoas à minha volta, e quero fazer rir público, pá, que não tem que saber o que é que é comédia, eu quero ser tão bom, que tu podes nunca ter visto comédia na vida, mas eu vou-te dar um beat meu e tu vais achar graça àquilo, esse devia ser o objetivo de qualquer artista e eu sinto que ninguém trabalha com este objetivo ninguém ninguém zero três ou quatro gajos três ou quatro gajos aqui que eu conheço eu conheço toda a gente ou quase toda a gente do humor underground eu conheço toda a gente já vi coisas dele o pessoal de mete beats na internet ninguém tem este objetivo de fazer rir tem o objetivo de se vender zero fazer rir vender 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 só
1: pode ser por causa disso da questão de ter esses exemplos e acharem que vão conseguir o que eles conseguiram é fazer igual pois pode ter também que ver com o medo porque se tu saíres do normal, é pá, tu entras aí por um caminho que não sabes para onde é que vai. E muitas pessoas não aguentam. é que é divertido. Tipo. Mas muitas pessoas não aguentam, não aguentam essa visão de não se saber o próximo passo. Exemplo que, que dei com o, com o Ruben Branco, hoje seria impensável, seja aqui, seja no outro lado, aparecer, por exemplo, um Jim Carrey ou outro gajo qualquer. Um gajo que falhou mesmo muito, 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 muito. Mas havia uma gaja, eu acho que este gajo tem alguma coisa. Já não há. Ai, este...
0: não, não me fales da Mitz que eu odeio essa gaja. deram a oportunidade de falhar até sim, ele conseguir sim. fazer em condições. Eu
1: acho que é uma coisa global. Eu acho que não há tanta margem para falhar. E depois não pode surgir pessoas, gosto ou não, o Jim Carrey é uma, uma figura à parte.
0: Incontornável da comédia, ah, incontornável.
1: E como ele, há outros, países para esses caminhos. Ditos diferentes, tu precisas de poder falhar. Caso contrário, jogas seguro, que estás a fazer o mesmo. É, tá, isto
0: ah, tudo. mas eu não percebo. Então não estamos, não estamos todos em início de carreira. Temos todos 500 seguidores no Instagram. Yeah, para yeah. falhar, é, agora vamos falhar yeah, tudo, yeah, vamos mandar yeah. ao lado.
1: Yeah,
0: yeah. Todos os tweets que mando têm dois gostos. <risos> todos, sempre que eu faço uma piata, têm tudo dois gostos. Deixa entende, falhar, mas quando é o mal, até o falhar tem graça.
1: Pois um gajo quando manda uma, é
0: eh, caralho, esta tem graça.
1: Eu lembro-me do início do Twitter os comediantes, ah, o Twitter é uma boa forma de perceber se uma piada é boa ou não e eu sempre franzia a venta porque pá, depende de muita coisa há o piadas, Twitter é
0: péssimo para ver se uma piada há, é boa há
1: piadas que, se for preciso, não têm gostos nenhum e depois vais a pau Sim. e a piada bate e há outras que têm 6 mil e depois não valem nada olha, queres que uma boa coisa. prova? nem o
0: público é bom às vezes para dar-se uma piada é boa já viste Roda Bota Fora? eu estou para fazer uma compilação Tipo, meter o título em inglês, para usar com os vídeos em inglês. Compilation. Top 10 times, Carapeto was hilarious and nobody noticed. Porque o Carapeto tem piadas tão boas, one-liners tão boas, que passam completamente por cima da cabeça do público. E depois vai o Duarte Correia da Silva diz uma piada, com é piada de um gajo qualquer, um trocadilho de merda. O Carapeto tem coisas icónicas de roda bota fora, de mandar o público para o caralho, porque perde contra piadas de merda. ele manda piadas muito boas. Às vezes até o público, às vezes até em palco, tens um gajo ao teu lado que manda um trocadilhozinho de merda e tu mandas um pensamento que desconstrói uma coisa muito bem desconstruída quanto mais o Twitter mas quanto mais o Twitter às vezes não, tu deves muito mais focar tu deves ver muita comédia para estar dentro do sentido do humor quase que internacional deves ver muita comédia e saber bem ler, ler os livros do Ricardo Rios Pereira da Judy Carter para ter bem noção de como é que a comédia tem sido construída ao longo dos anos não é que tu não possas arranjar maneiras novas de construir ou de desconstruir mas é ter muito boa noção das regras pá, eu fiz três cursos de comédia eu fiz três cursos de escrita humorística, fiz três. E fui um, um mais de guionismo que o Filipe Alain Fonseca, fiz outro que a e, Susana Romana. E
1: sentiste que é. aprendeste curso para curso ou foi que sempre tu, a mesma sempre,
0: coisa? Sempre. Não, não, senti <risos> sempre que... Absorvi sempre uma visão de comédia de uma pessoa diferente.
1: Resumidamente, qual foi aquele que mais gostaste? Ou melhor, para resumir Todos... ainda mais, aquele formador ou barra professor ou barra humorista... A, a Susana rodeou... Romana.
0: A Susana Romana nas, nas produções fictícias, sim. Porque ela, é, ela, deve, ter, ela deve ter algum tipo de, ou de ansiedade social ou de autismo. Porque ela tem uma visão de ver, ela tem uma maneira de ver o mundo, de falar e de interagir com as pessoas, que a para uma mulher é muito estranha, muito fora. Eu noto isso agora, porque eu tenho uma namorada que é, que é autista, ela tem ADHD, está no espectro do autismo e nota-se, ela começou-me a mostrar pessoas autistas na internet, disse-me que um colega que nós tínhamos em comum há muito tempo que era autista e que tinha síndrome de Asperger, que é o que o, o Elon Musk tem, e agora eu comecei a topar os sintomas e os os sintomas cerebrais de comportamento e até os de linguagem, a maneira de interagir bem, eu agora olho para trás e começo a perceber, não sei se a Susana Romana, se isto é público ou se não é, ou se ela sabe ou se nunca foi testada mas a Suzana Romana é claramente autista, não tem hipótese a Suzana Romana é autista, Quer dizer, enquanto que né, fiz o curso com o Filipe Almeida Fonseca e com o Guilherme Duarte mesmo de escrita mais para stand-up e o, com o Filipe Almeida Fonseca mais de guionismo com coisas de filmes, com outra visão sobre o escrever e sobre o humor com a Susana foi o melhor porque eu sinto que ela conseguiu... Tirar da cabeça cá para fora coisas que, que nem dependem das regras e tudo mais. Foi o que gostei boa é da Susana Boé mesmo. Até gostei dela. Ela nunca seria minha amiga, que eu não devo fazer o tipo de pessoa dela, de todo. Mas adorava tomar cafés infinitos com a Susana Romanda e só perguntar-lhe sobre coisas. Eu sinto que ela fazia beats em direto, porque a maneira de ver, dela de ver a vida é, é boa.
1: tirei um cursozinho com ela, né? escrever, escrever.
0: Como é que foi? Foi assim intensivo? Foi muitas horas? Foi. Epá,
1: não foi muitas, sei lá, não sei se 15, 20, não sei já o número. Mas não é. achas que. Chega a um ponto, sobretudo na escrita de stand-up, que não há mais nada para aprender. O que há para aprender é praticar. Ah, não, não há. Ah, ah, não, mas ah. na questão da, da formação, eu acho que... E aqui se calhar vou-me contradizer, porque agora vemos um exemplo à memória. Eu não sei se já viste a última conversa do, do Humor à Primeira Vista com o Pedro Tochas, e é um episódio muito fixe. Podes não gostar dele, podes não gostar do que ele faz.
0: Tudo o que ele faz. O gajo faz quase stand-up na rua sem microfone. Quase.
1: Uma quadrada no charco ali na, naquele podcast e nos podcasts em geral, porque provavelmente também ouves podcasts de conversas de comediantes e sim, sim, um sim, 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 sim. em que toda a gente está a dizer a mesma coisa. E normalmente são muletas que ouviram, seja...
0: Sim, sim. O Tochas Nisso -nice deve ter uma visão completamente fora.
1: Os comediantes mais novos às vezes já citam o Viana e o Pedro Teixeira da Mota o mais velhos cita o sim, Ricardo sim, sim. Pereira e ninguém consegue sim muito daqui e é muito bom ver um gajo que pensa completamente Fora disto. diferente Fora é, muito disto, é muito fixe ele deu ali um, uma visão do que é o humor e do que é stand-up completamente diferente. Pode discordar, mas pelo menos é uma visão nova. E, epá, muito Ai, mas
0: eu gosto, eu gosto de ouvir gajos com o qual é possível que vá discordar, é bastante possível, mas eu gosto de ouvir... Eu falo, eu falo muito com humoristas mais no Norte, que é o, seu, o circuito onde eu estou mais enfiado, aqui, é, aqui em Coimbra somos 3 ou 4, mas depois no Norte já, já é muita gente. E a gente vai lá ao ferro, ter com o Eduardo e tal. Eu, eu, pá, eu às vezes estou a ouvir conversas, eu estou a discordar de tudo o que está a ser dito e estou cá lá deixa eu ver para onde é que vai, porque calhar aqui é uma coisa que não estou a perceber, deixa me saber, pelo menos há pessoas a pensar assim, e porquê? Porque também isto é, a forma de ver a arte é, também é muito subjetiva, eu gosto de discutir pá, eu gosto de discutir com pessoas que veem as coisas completamente do lado contrário do que eu vejo, nomeadamente no que toca a 70p arte, porque se eu vejo completamente do contrário do que ele está a ver, quer dizer que há coisas aqui pelo meio que eu perdi <risos> há coisas aqui pelo meio que estão perdidas e que eu não estou a absorver ou não estou a
1: saber ver deste um exemplo bom, o Eduardo embora não tenha visto ainda a fazer stand-up sigo o podcast desde desde a primeira vez que a Beatriz Magano foi lá a partir uhum. daí acho que vi quase tudo e gosto muito do podcast ele é um exemplo de um gajo que está gosto ou não, está a fazer uma coisa diferente ali. Ah, vendeu-se, 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 vendeu-se,
0: vendeu <risos> Sabes, Sabes que ele era o um gajo que também tinha, que tinha uma péssima também, começou muito mal, e o pessoal achava que ele era horrível, e agora anda tipo, parece que anda numa missão de limpar a imagem do, não, não, olha aqui, ao final sou fixe, também faço 70 para série Ah pá, tu antes fazias 70 para série e agora fazes o que os outros fazem. <risos> eu sei pá, eu estou fodido com o Eduardo, fodido com o Eduardo, porque ele antes era um malucão. Era puro, agora... Era puro, exatamente, era puro, e agora quis fazer mainstream dele próprio, quis querer um bocadinho mais mainstream para poder vender um álbum. Eu espero que ele depois volte a mostrar a pila em palco, sentar-se ao colo de velhas, a gritar aos ouvidos das pessoas. Eu quero que ele volte a fazer isso. O Eduardo era um gajo que puxava a arte para a frente e puxou e continua a puxar. A quantidade de pessoas que ele tem à volta dele lá está no ferro. Que ele inspira, que ele dá dicas, que ele fala, ele mexeu. Pá, o Eduardo inspirou muito. Foi, foi tipo o
1: primeiro humorista, artista quase que a sério, que eu tive contacto mais próximo em Portugal. Daquilo que vi e é um vi artista no, no a podcast, sério. ele tem uma coisa que qualquer gente tem no meio: é aquela fome. Nota-se que ele tem fome, que era microfone. Era... sim, é crescer a todo o custo mas ele não quer crescer, ele não quer crescer não é redes sociais né? não, não, não crescer. ele quer crescer enquanto artista é isso enquanto que ele artista, ele quer, é ele quer que ele fazer era. rir e ele quer fazer rir de uma forma que sou ele que faz yeah, yeah. e não abdica pelo menos não abdicava ele está com
0: ritmo ele, ele é o melhor onço em Portugal eu não percebo como é que ele não vai atuar para todos os sítios em todos, ele não percebe como é que ele não é profissional, ele está a atuar todas as noites ele podia apresentar qualquer noite de comédia do que eu já ouvia fazer no Ferro agora nos últimos tempos depois de ele ter andado a atuar mais, eu já ouvi quando comecei ele estava na casa do livro era outro tipo de noites ele, ah, ele, ele, ele teve uns anos a encontrar-se também para saber fazer aquele tipo de doce que faz por exemplo, ele não escreve, ele é um gajo que já, já ou sabe tanto de comédia, ou sabe tão pouco eu não sei, eu não sei se ele sabe muito ou se ele sabe pouco o que é facto é que ele, ele não escreve com a forma Quer dizer, tu às vezes vês os humoristas e quase que topas a regra dos três, o exagero, sabes quando onde é que ele está a ir quase que adivinhas a punchline às vezes ah. então, se forem humoristas a começar o Eduardo chega ali e fala com as pessoas é, é todo um outro... é americano, é quase americano é mesmo, é mesmo americano, ele chega ali falar com as pessoas pergunta-lhes coisas, às vezes de perguntar coisas, de repente está a fazer um beat de 5 minutos tu nem deste pela puta do beat e o beat tem um ângulo hilariante e surgiu de uma pergunta a uma pessoa, só que ele já tinha o beat na cabeça escrito tu, dá anos que tem aquele beat guardado na gaveta Pá, o Eduardo é um artista a sério e agora está nesta redemption tour de convidar de o convidar Hugo Souza e o Sinal de Cordes e o Guilherme Fonseca para o podcast dele para mostrar que não, não, eu era esquisito mas já não sou Foda-se, continua a ser, caralho. Continua a ser tu próprio e não precisas estar a pedir desculpa. é que o gajo se vira para o Guilherme Fonseca no podcast dele a dizer Pai, eu fico a achar que vocês gozam comigo lá embaixo em Lisboa. Tu és melhor que eles todos juntos, cara Tu és melhor que eles todos juntos. Eles imitam-se uns aos outros, fazem trocadilhos da pizza no Roda da plataforma. Tu és um artista a sério, caralho. Não fiques com essa ideia. Ah, se vocês gozam lá comigo? Eles não são melhores do que tu. Eles têm mais visibilidade do que tu. Têm mais poder no humor em Portugal do que tu. Tu fazes uma coisa que nenhum deles consegue fazer sequer. Nem chegar perto. Nenhum deles conseguia imaginar que aquilo que tu fazes era sequer fazível. E tu fazes. E ainda agora para aquela conversa que estava a dizer. Tu dizes que o humor em Portugal para crescer está muito difícil. Há conversa com o gajo que pegou agora no ferro, que está agora a fazer as produções de ferro, já não é o Eduardo, é, o... é aquela... aquela marca que é a Zenuric que agora tira fotos, não sei se já reparaste as fotos no Instagram é a é, é, é Zé Nuri, que tira agora fotos no, no Ferro e que organiza à noite e que faz as publicidades no, no Instagram, nas redes sociais e tudo mais, é a Zé Nuri. estava a conversa com, com, com o Rui, que é o CEO daquilo, vou-lhe chamar o CEO daquilo, que eu acho que ele tem CEO no Instagram CEO da Zé Nuri, que eu é para dizer CEO, que se foda. <risos> e o gajo diz que é incrível que o Ferro faz uma vez por semana há semanas seguidas, às vezes para no verão e aqui e ali, aquela semana do Natal que não se faz ou semana do ano novo não se faz não mas o resto ele está ali quase sempre semana, 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 semana semana com carradas de open mics com, às vezes 3, 4 open mics por noite 3, 4 gajos que vão fazer 5, 7 minutos e não são podem não ser horríveis mas não são bons o suficiente mas depois o Eduardo salva a sala porque vai sempre pelo meio deles e salva a sala porque é muito bom e depois vai sempre um ou dois humoristas no fim que fazem 10 minutos cada um e partem a casa o ferro está esgotado esgota constantemente 30, 40 lugares, pré-Covid, no meio do Covid, no meio do Covid foi menos e foi lá em cima, mas depois agora está lá dentro outra vez, que esgota todas as semanas. Pá, isso esgota todas as semanas, quer dizer que há público que ficou por ver. Isto é as leis do mercado, que é, se tu vendes todo o teu produto, devias ter feito mais produto. Devias ter feito mais produto, ou seja, e depois tendo em conta que das noites do Ferro, depois há as noites ali no Pinguim, o Rui Lourenço tinha as noites lá no, 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 no Dickens, ainda há aí umas noites perdidas, o Rubem no Branco vai mensalmente à, à, ao Teatro Sada da Bandeira agora nos últimos meses vai alçar da bandeira constantemente, vai aparecendo umas noites por aí, também no Porto há sempre umas noites perdidas, aqui e ali, umas coisas ali à volta, o que seja, Gaia, não sei se está noites em Gaia. E o ferro está constantemente esgotado. Ora, se está, quer dizer que há público a querer ver mais, tem que haver. Eu estou com uma esperança, epá, eu, eu, não, eu não estaria a tentar ser profissional a fazer aquilo que faço no Twitter e no Instagram, não estaria, se não tivesse a esperança de que eu vou poder ser profissional sem ser famoso e sem gostarem de mim. Eu estou com essa esperança, porque vai haver falta de humoristas para a quantidade de noites que você precisa precisas fazer. Ainda por cima, humoristas de qualidade, que sei fazer as coisas diferentes dos outros, é que me esforço para fazer diferente dos outros, né? que eu levo uma esquisitice a pau, uns ângulos fora, completamente fora. E ninguém faz o que eu faço em Portugal e às vezes custa-me encontrar -me no estrangeiro. Não me quero gabar. <risos> Não me quero gabar, mas é... Ou seja, eu estou mesmo com, com, com esperança de que eu vá conseguir ser um profissional a mandar toda a gente para o caralho porque vão ser precisos humoristas para fazer noite em que eu vou poder chegar quase que nem dizer olá a ninguém, ou só dizer olá e ser polite, o mínimo polite possível para pessoas que não gostam e que não querem ter nada a ver com elas mas depois vou chegar a palco 20 minutos para andar de moto, porque há, há de facto há falta de noites em, em, em... o pessoal diz, o que é que não fazes uma noite em Coimbra? noites em Coimbra é mesmo fodido porque mais de metade da população que está em Coimbra quando há população em Coimbra são os estudantes eles não querem ver nada nem concertos ou é DJs, ou festas de discoteca se eles não vão não vão. É tipo, estão, estão 50 mil pessoas na noite, só uma noite de stand-up estão 10 pessoas sentadas lá dentro. Lá fora está tudo nos copos, é hilariante. É hilariante. Pá. Eu fui uma noite fui agora atuar numa última noite de comédia com o Afonso Paiva. Ah, esqueci do nome dele, o Vasco que é? Foscas. O Vasco de 5 à meia-noite. Esqueci -me do nome dele. Vasco Elvas. Vasco Elvas. Foi o Vasco Elvas e foi o Ricardo Maria também, que agora está a apresentar o CC. Como é que é? Ridículo. Alguém uma vez virou-se para mim. E aí, é pá. Eu no outro dia estava para apresentar o Diogo Faro, mas depois não aconteceu. E ia, ia caralho, se eu tivesse o teu trabalho, estava fodido se eu tivesse que entrevistar pessoas, eu estava fodido se estava fui uma noite com eles, já estavam, pá, tavam, pá e 20 pessoas na plateia. Houve 15 reservas que não vieram. 15 pessoas que mandaram mail, reservaram, não apareceram. A gente saiu cá para fora, andámos 20 metros, estavam os bares <risos> Toda a gente na rua, pessoas a rir não sei quê. Ninguém quis ir ver aquilo. À volta tudo é fixe, menos aquilo, né? À volta tudo é fixe, menos aquilo, sim, sim. Onde, onde quer que tu ponhas stand-up em Coimbra, as pessoas fogem.
1: Espera
0: <risos> aí, isto é um sítio onde se está calado? Não se está aos berros? Não se canta músicas da tuna? Este sítio é uma merda! <risos> é impossível. Mas pronto, mas tirando isto, todos os outros sítios, o stand-up está a resultar. O Vitor Sá faz uma noite agora lá no caralho da terra dele, Santa Maria da Feira, lá nas putas, daquele, ninguém sabe que é aquilo, aquilo é no fim do mundo. Faz lá o Sirac. Diz que a primeira noite que fez, correu um bocadinho mal e foi para Velhos era pessoal do clube e não sei o que eram os velhos levaram os netos era esse tipo de atuação à terceira ou à quarta já tinha uma quantidade de pessoal dos 20 aos 40 que já salvava a casa no sentido em se, se o meu texto for demasiado moderno ou demasiado sobre as minhas coisas que os velhos e os putos não apanham o pessoal dos 20 aos 40 já salva a noite com os risos e agora é, é quase uma noite conceituada do, do, do que eu sei que corre sempre bem ele está sempre lá a levar pessoal ninguém se foda ali que é uma noite tão simpática o público já está comprado para aquela noite não para os humoristas mas está comparado para a noite. Ou seja, onde quer que tu ponhas uma noite de stand-up, quase no, no país, as primeiras duas, três noites são uma merda, porque o público acha que vai ver andotas como a rocha. Mas ao fim de um tempo as pessoas já percebem, principalmente se o ouço for o mesmo, e estás sempre a dar aquela cara. Há pessoas que vão repetidas, as pessoas começam a perceber. O mercado de stand-up em Portugal está todo por explorar. Todo. Quando eu digo todo, é todo. Ou seja, os humoristas que têm o público deles, e que fazem tours e que fazem solos, isso está até relativamente escutado. No ano passado eu, eu vi o solo do carapeto vi o solo do Hugo Sousa, vi o solo do Dário Guerreiro, que adorei o solo do Dário Guerreiro, foi uma estupidez, foi tão bom E ainda tive para ver o solo do xará não vi, ainda vi o solo do Rui Cruz. Ou não ano a ver cinco solos de comediantes ou seis nem num país tão pequeno, se calhar... Mas, não dá mas, mas Noites Renda, com humoristas que tu não conheces, underground, só para vou ali beber um copo, vou morrer um bocadinho, está tudo por abrir. Tudo por abrir, tudo por abrir. E esse é o comediante que eu anseio ser para o resto da minha vida. Eu não tenho ambições de estar a fazer tours, de estar a aparecer na televisão. Se aparecer na televisão é que Deus me livre, não me apetece. Fazer podcast sem ser com um gajos como tu, vão se foder, não me apetece. Eu, se eu tivesse que ir ao Unas, acho que ia para lá chorar. Já lhe estava a dizer, só se fosse usar com ele é O que é que vai? Que publicidade é que vais fazer a seguir? Já não tinha paciência, Não ia conseguir agora. Noites random. Tipo, olha, aqui faz noite noites. Queres vir? Quero. É isto que eu quero fazer. Não quero fazer mais nada. Eu se vivesse na América e adorava ir para lá experimentar, atuar. Até porque tenho bits que são traduzíveis. São beats que não dependem das palavras em português. Não tem trocadilhos, não tem nada. Os meus bits humorísticos são muito de pensamentos e dângulos. Eu tento ser muito americano nesse aspecto. Esquisitos, por isso em princípio, aquilo às vezes os americanos têm da cultura de stand-up que eu sempre podia ir lá e ser o dobro esquisito do que sou cá que conseguia fazer qualquer coisa. E, pá, e só rodar clubes, só rodar clubes, só rodar noites, onde, onde se faz, onde, onde vão lá, pá, onde vão lá os grandes fazer destaque 15, vão lá os grandes enormes, gajos que eu nunca imaginei destaque 15, porque é ali que se testa, e eu vou lá e faço 20, e seguro a casa com 20, com 10, com o que for, eu vou lá e faço e faço aquilo. Adorava, 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 adorava é exatamente isso que eu quero fazer e tenho a noção tenho a esperança e a noção de que isso vai dar para fazer em Portugal e vai continuar a acontecer porque agora de repente no Porto há, uma, há, há umas 5 noites de comédia no Porto não havia nenhuma havia o Xará que fazia umas coisas e não havia nada e agora de repente há 5 noites todas elas geridas por comediantes que não estão nisto há 10 anos eu descobri no outro dia, o Vitor Sá faz. Embora tenha, esteja a ter muito sucesso, o Vitor Sá começou na comédia depois de mim. Um ou um dois meses depois de mim, descobri a conversa com ele no outro dia. Vou dar de barato, que ele é muito melhor do que eu e faz aquilo muito bem. O gajo encontrou-se poeda rápido. Encontrou os beats e a voz dele poeda rápido. O Vitor Sá é muito bom. É? Mas a noite do Sirac é gerida por ele. A noite do Pinguim é gerida pelo, pelo André e pelo Jorge. Eu não sei se eles fazem stand-up. Talvez, talvez façam há 5 ou 6 anos. Não sei se fazem a 7 e há 8. Ou seja, isso é tudo pessoal novo. Porque os grandes estão estão na televisão estão a vender livros da pizza e a fazer atuações da pista e a fazer empresas por milhares de euros porque são famosos desistiram do stand-up desistiram Sim. do stand-up do stand-up a série vão ganhar dinheiro ali porque são daquele dinheiro e porque não têm paciência para estar a aturar donos de bares que são uma merda que são bêbados que não querem pagar e não sei o quê Pá, o pessoal novo quer fazer disto carreira então tem mais essa paciência todas as noites que têm aberto são todas da rentáveis estou boeda feliz com isso embora não me convidem para nenhuma embora não convidem para nenhuma eu estou
1: boeda feliz com isso cada casa que se mantém dá um sinal de saúde e até dá um sinal de que outras podem abrir por exemplo, o Comedy Club não sei como é que está a correr mas é bom que se mantenha porque dá do que eu sei está a correr bem como muitas coisas que eu discordo, mas está a correr bem se o Comedy Club se mantiver aparecem mais dois ou três em Lisboa espero que mais dois um... ou três conheço eu em Lisboa Não, mas que mereceu mais sim, mas um comedy club de raiz eu estou a falar de um comedy club de raiz ah. Ah. epá, espero que sim pá. O, meu,
0: o meu colega Chambel tem lá as pastilhas produções que têm feito lá noites em Campo de Orique do que sei aquilo agora Porque, cada vez mais cheio sim,
1: pois ao um lado monetário se o negócio for rentável Começa e... a aparecer pessoas, seja associadas com comediantes um comediante, seja com alguém que conheça a comédia Sim, ah, isto dá dinheiro, então vamos abrir aqui outro, não é? Por isso está tudo a olhar para lá, deixa lá ver se isto se aguenta, é. se vai ao fundo E tudo isso depende da, da qualidade dos humoristas
0: Epa, E por muito que eu tenho que eu faça estas críticas todas aos humoristas cá, cá em Portugal e da maneira como trabalho o que é facto é que a qualidade tem vindo a aumentar Muito, é incrível Tu não notas, o, o, o Eduardo agora vai fazer aquela coisa do Porto Comedy de Fest, viste? Tipo, 50 humoristas eu não vi, não. Tipo, 50 humoristas. E o objetivo daquilo é aproximar os headliners e o pessoal mais conhecido e mais velho do pessoal mais novo. Eu não sei se posso dizer isto em podcast. Em princípio, acho que não tem mal. Olha, se disser, se disser o Eduardo, depois dá-me na cabeça e tu pagas esta parte. Eu
1: não sei. Não digas manada, não digas
0: manada. Não Não, diga, acho que não tem problema. Mas o objetivo ou seja, tipo os headliners não vão lá fazer nem meia hora, nem 40 minutos. Vão tipo, fazer 15 ou 20, ou coisa do género. E mesmo os gajos que vão ser tipo o que é tipo eu, que vou lá e só faço, só faço uma das sessões e só faço. Vou tipo fazer 10 minutos. Ele vai me dar tipo até 10 minutos ou coisa de género. Então, eu, ou seja, não posso passar daquele tempo, mas é, tipo até 10 minutos. E eu acho que isto é muito bom, porquê? Porque tu estás aí no Algarve, no fim do mundo, nos colhões, dizer, no máximo tu vezes é a camarinha de vez em quando, não é? Coitado, eu tenho pena de ti, coitado. Mas, se tu fores, por exemplo, ao ferro, tu muito facilmente no ferro vês dois gajos atuar que fazem 10 minutos cada um, que tu dizes estes 10 minutos que eu vi aqui não são piores os melhores 10 minutos que eu vi no solo de X gajo sabes? é que os humoristas pequenos agora andam à tanto têm tantas noites e têm-se esforçado tanto para isso.
1: até podes ir mais longe, podes dar exemplo mediante que andam à tua volta, ou olhar para especiais da Netflix, por vezes tu vês. Hmm. Exato, eu, exato, eu, exato, eu exato. conheço comediantes uh, portugueses que estão a nível sim. acima sim, um, sim, o Eduardo o Eduardo não
0: faz, não faria um sol de uma hora, para pessoas que não o conhecem, tipo ir a um bar fazer uma hora contratada, chegar lá, pegar nas pessoas e fazer. Sabes, dizer boa noite, meter-se com as pessoas os primeiros 10 minutos, fazer um bocadinho de crowd work esse que fazer beats e, e buscar crowd work pelo meio bits outra vez. Vai fazer. O Eduardo não faz essa hora pior que qualquer outro gajo que tu queiras, aqui, em Portugal, qualquer outro gajo que são fantásticos tipo, tipo Miguel Neves toda a gente diz e eu já vi o Miguel Neves ao vídeo é uma máquina de fazer stand-up incrível e até o Batáguas que, 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 que elogiei há bocado e a Luana o Eduardo Marques tem zero reconhecimento mas zero reconhecimento o tipo, canal da rúcula né? tipo no, no meio da comédia ele tem reconhecimento no meio do público ninguém sabe quem é este gajo, este gajo pode, ele pode não é? ele anda na rua não, não é tipo o Batáguas que se andasse na rua paravam para pedir uma foto ninguém sabe quem é o Eduardo e ele faz uma hora igual a qualquer outro gajo qualquer outro gajo Dei o exemplo do, do Vitor Sá. O Vitor Sá cá não faz uma hora. Faz stand-up fazer 3 anos agora, como eu estou quase a fazer três anos de stand-up, embora ele de certeza que tem quase o dobro das minhas atuações ou perto disso. Ele se calhar não faz uma hora com esse tipo de consistência. Mas 20 minutos, ele faz 20 minutos iguais a qualquer outro gajo que tu queiras, ou carpeta, ou batáguas, qualquer gajo da é tua referência de stand-up em Portugal, que gostes muito, que lhe aches muita graça, o Vitor Sá faz igual. Eu, eu começo a achar também que já estou... Eu tenho poucas atuações, não tenho experiência. Mas eu começo a achar, que pelo menos, que a nível de beat e quando o público não está contra mim porque a minha é esquisita e se encaixa ou eu sei fazer encaixar, quando eu tenho uma noite boa eu também faço 20 minutos que não há qualquer gajo que tu ponhas em Portugal a fazer 20 minutos à minha frente que digas. Ele é claramente melhor. Podes achar melhor, podes ser achado mais graça. Pá, mas o nível de premissa punchline de entrega de, de saber pegar no público e de jogar com as antecipações do público, a diferença não é abismal. Espero que esse, que esse, que esse festival do, do Porto corra muito bem. Porque, de facto, pá, vão lá ter headliners, pessoal, que faz isto há muito tempo. O
1: cartaz já saiu?
0: O cartaz tem os nomes pequenos, só.
1: Mas sabe as datas, isso pode dizer-se, não
0: é? Sim, 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 as datas é, quando, vai ser, quando é que vai é, ser tá? de 7 a 11 de dezembro, todos os okay. dias. 7 a 11 de dezembro, três sessões por noite. três sessões por noite, vai ser uma festa do caralho. três sessões por noite, 7 a 11 de dezembro. E no dia 12 há três podcasts. Vai ver o podcast do Jovem Conservador de Direito, acho que E do próprio Eduardo, e não sei mais o quê. Vai ver assim uns podcasts e não sei o quê. Ou seja... Um, mas tu podes ir lá ver os nomes, é tudo o Maurício Underground que ali estão não está ali ninguém famoso, é tudo o Maurício Underground, e todos eles, eu tenho a certeza absoluta do que eu conheço deles, todos eles vão fazer 10 minutos bem próximos dos 20 dos headliners, com uma qualidade bem... Apro... claro que os headliners vão ter muito mais graças, o pessoal vai bater palmas, eu quando vi aqui o Batagos, eu vou dizer daquilo da quantidade de stand-up que eu vejo e do que eu percebo de stand-up, o Batagos e a Luana davam com um nível... Muito parecido, embora a Batáguas faça isto há muito mais anos do que ela. A Luana faz isto ao mesmo tempo que eu também. A Luana começou pouco tempo antes, antes, antes de mim. Atuou o dobro e o triplo em, em, em Lisboa e com, e, com, e com os contactos certos, se calhar com a simpatia certa. Uh, atuou o dobro ou o triplo do que eu estou, mas ela faz, isto, pai, ela faz isto há três anos e um bocadinho. Então há 3 anos interessa. E o Batáguas, pronto, nota-se que o Batáguas se calhar tem outra experiência. Mas o que é facto é que a Luana e o Batáguas tiveram o mesmo nível, só que a Luana bateram palmas uma vez, o Batáguas bateram palmas três vezes antes dele entrar. E agora, a seguir, o Batáguas bate-lhe palmas, bate-lhe palmas. Ele entra em palmas, bate-lhe palmas outra vez. E o gajo fala, não não, quero mais. E o pessoal bate-lhe palmas uma terceira vez. Adora, está ali para ver o maior. Estamos aqui a ver o maior, o Batáguas o maior. E a Luana bateu palmas uma vez. No entanto, o nível de stand-up não era diferente. Eram os dois muito bons. Eu não consigo dizer que o Batáguas foi muito melhor. Pá, falou de outras coisas. Claro pois o Batáguas tem mais graça, por exemplo, porque ele chega ali. Então, foi processado pelo David Carreira. Pronto, já estamos todos contigo. Enquanto que a Luana tem que dizer, ah, então, eu e a minha mãe fui ali, estava com este eu e a minha namorada, eu e não sei o quê e tenho que criar empatia com o público o Batagão já o tem, porque tem que fazer metade do trabalho ou a Luana a fazer o dobro do trabalho ela não estava assim tão atrás o que é dizer que o nível em Portugal é baixinho o nível de comédia em Portugal é baixinho e nós andamos aqui a endeusar o PTM, Pá, e os gajos todos que tu quiseres, que a gente tem deusa, e até por exemplo o Miguel Neves, toda a gente tem deusa ao Miguel Neves em Lisboa e fora de Lisboa, o Miguel Neves é sempre bom a fazer stand-up e é, e é muito bom a fazer stand-up mas o que é facto é que se tu me teres a fazer 20 minutos ao lado de alguns gajos que ninguém sabe quem são e que atuam lá no Porto, nunca atuaram em Lisboa, cara, até alguns aí a atuar no Algarve, onde quer que seja não tem um nível assim tão diferente não tem, ou seja, pelo menos em termos de risos é só, ambos partem, ambos são bons em palco mas também a diferença entre o, o, o excelente e o soberbo e o muito bom, também qual é a diferença. Para fazer boas noites a diferença é pouquinho não é?
1: é preciso depois ter um olho muito treinado para perceber essas diferenças, para o público não, não há grande diferença.
0: É pá, é. mas nem para nós. Nem. Qual é a diferença entre o, entre o sei lá, entre, entre o... Por exemplo, o, o especial que eu vi, o visto especial do Shane Gillis. Oh, não, não.
1: O último que vi, há dias, do, do Chapéu. E antes desse, é pá, nem me lembro do último que tinha visto.
0: Pronto, mas olha, decide lá qual é melhor. Quem é que é melhor? O CK ou o Chapéu? Boa sorte, não sei.
1: É pá, acho que é o CK.
0: Pronto, mas, pronto mas, 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 mas porquê? Como é que eu ia justificar? Estávamos fodidos. São os dois tão bons.
1: É pá, na construção da piada, o CK é muito melhor que o Chapéu.
0: O CK tem uma construção mais clássica, mas o, o, o Chapéu trabalha o público de outra forma. Trabalha, trabalha. O público mais na antecipação. Mas acho.
1: pegando nesta ideia, acho que era o Bergman e outro. Uh, esta ideia de vais fazer o um filme, mas imagina que abdicavas fazer o filme tu podias fazer um livro com o guião o guião é tão bom que vale por si se pensar no chapéu
0: podes avaliar comediante por esse aspecto podes. se mas pensar
1: no texto do chapéu
0: claro. É, é claro que isto Sim, é, claro. é sempre
1: curto que o stand-up tem outras variantes o palco é outra coisa mas se eu pegasse naquilo que ele diz em palco e tentasse transformar num livro era inferior ao do Louis C.K.
0: Mas, ah, mas muito inferior, sim. É claro que depois há outras mas coisas. O Chappell, mas o Chapéu não se esforça para fazer isso. Sim. Mas o Chapéu claramente consegue escrever a um nível muito grande, porque ele escreveu com, com, com o Neil Brennan o Chapéu Show. O Chapéu não, não escreve esse estilo de stand-up também, porque não é aquilo que ele gosta
1: de fazer, claramente. Sim, depois, ele gosta de estar
0: ali a sentir o público.
1: Depois, se comparar, por exemplo, a Woody Allen, a nível de escrita de humor, ele está num patamar completamente diferente. Ninguém escreve como ele.
0: É. Eu nunca li nada do Woody Allen Nada, nada, mas tenho a de algumas coisas que ele já escreveu
1: O Di Allen, epá, não há ninguém ao nível dele No humor atualmente, é absurdo Ele passa do humor negro para o humor observacional pois nonsense, de referências Parece um como boi desgovernado É uma não coisa sei. Então, <risos> resumidamente, deixamos o tema Para o fim, tens de ser muito breve Aquilo estudo que tu fizeste no Twitter Não sei se intencional ou não deixa, tempo. Roberto, já, já não há tempo <risos> Assim, muito já resumido, não vou mesmo. Já não vou conseguir. Muito resumido Olha, mesmo. nós tínhamos, tínhamos muito para falar, nós tínhamos muito para
0: falar e não falámos de um caralho que interessava. Não falamos, não falamos nada. <risos> é, mas é, mas isso, também, isso também é bom. Isso também é bom isso também eu não é bom. tenho muito tempo. Pá. Ele, ele deu-me cinco minutos, tenho, tenho que ir. Sim, mas eu, eu fiz, tu querias que eu falaste tudo do Twitter? Olha, eu, eu vou dizer, pode ser que é que nasceu. Aquilo que eu fiz no Twitter, de, de passar por, por profissões e dizer coisas politicamente corretas associadas à profissão para ter gostos, nasceu muito do. Eu meti-me com um colega meu, e ele diz-me que aquilo é mentira. E é só que eu digo que é verdade porque dá uma boa história eu meti-me com um colega meu, que é o Zé Pedro Rodrigues começou começou agora, mas já faz se calhar há um ano, um ano e um bocado de stand-up no Porto e as piadas dele batem no Twitter porque ele faz muitas piadas sobre o facto de ser médico e eu disse as tuas piadas são uma merda, não sabe mas eu disse, as tuas piadas são uma merda as tuas piadas só batem porque é de ser médico e isso vai com estatuto associado, as tuas piadas têm estatuto não é por serem boas não são nada, e eu, não, então queres ver pronto, então fiz uma conta de médico e fiz um tweet fiz dois ou três tweets à médico dois deles tiveram 50, sem gostos ou seja, para os seguidores que eu tinha até bateram, e o outro de repente 5, 6 mil gostos explodiu, foi uma coisa estúpida e eu, 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 eu tweetei tipo o ao, ao meu colega Chambel diz que se parte a rir, quando, que se partiu a rir quando, porque eu digo que ajudei uma miúda vítima de violência doméstica e não sei que depois que ela abraçou-me porque não queria ir embora e eu depois mando uma última frase ainda há muito a ser feito, e esta ainda há muito a ser feito é, muito, é uma frase a far quase, que é mesmo do, ai temos que trabalhar tanto para ajudar a população
1: é tudo mentira! é aquela conversa que dava para mais horas, mas assim muito resumidamente, das reações que tiveste, qual foi aquela que te surpreendeu? Há vários padrões nas respostas, não é? É como se fosses que colecionando Pokémon. Sim, sim. Houve uma que, epá, não estava à espera disto.
0: Sei lá, eu tive uma reação muito boa que é um colega meu que nunca gosta de nada do que eu faço, porque ele tem um humor muito mainstream e eu sou o mais esquisito e estúpido possível pá, esta que fizeste agora foi boa e ui, caraca, telefonaste-me só para dizer isso, caraca bom, nice, agora convida-me para a tua noite cabrão -me de merda <risos> sei lá, mas tive... qual era o gimmick daquilo aquilo era claramente a gozar até porque a foto depois era do Johnny Sims, era o Johnny Sims de médico não era? O, aquele ator famoso porno de, de, de cabeça raspada. Sim, eu,
1: eu vi que dois ou três detectaram logo isso detetaram...
0: sim, é pá, o pessoal vai pá, mas eu tive pessoas a comentar-me é pá, o que é que os médicos fazem quando há esses casos e eu respondi ao calhas à gaja, respondi-lhe ao calhas os médicos fazem, ó oh, pá, a gente tem uns Formulários que escreve e chama a polícia e tal, mas depois aquilo é fica a cargo deles. E o senhor pois, pá, isso é que é pior. E eu, pois, pois é. Eu não sei, não faço ideia. Pá, e depois fiz outro, que é, pá, aquilo bateu tanto e eu, olha, se calhar vou trocar de profissão. E fiz uma bombeira. Fui ao Google buscar imagens de bombeiros até apareceu uma de Condeixa que é aqui uma terra muito perto de Coimbra olha bombeiros voluntários de Condeixa peguei na foto acho que houve duas ou três pessoas daqui de Coimbra que perceberam que eu fiz isso e ai não gostaram que eu gostasse, que eu usasse o Coisa de Condeixa qual é a tua coisa contra os bombeiros de Condeixa? nada precisava de uma foto de bombeiros e apareceu se de Condeixa olha deixa de perto que se foda até porque, porque eu não tirei nada do meu perfil eu deixei lá o Coisa do Instagram deixei o arroba do Freddy vai para o caralho dei nomes estúpidos, o do bombeiro era ridículo era Freddy Foguinhos por causa do emoji dos foguinhos era Freddy Foguinhos, é ridículo depois eu tweetei que salvei uma gaja bumfou, pumba 12 mil gostos, pá, foi hilariante isto foi tudo para e pá, isto serviu muito para provar o quê? serviu para provar que no Twitter as pessoas vão atrás de coisas que gostem de ler, tu dás as coisas às pessoas que elas gostem de ler, eu faço este tweet de que salvei uma gaja e ela há passado estes anos todos quis entrar para os bombeiros voluntários eu salvei uma vida e esta vida agora vai às a mais vidas isto no nosso cérebro sabe bem da Pronto, há 12 mil gostos. E a cena, a cena é que isto é o que queria usar. Isto até para criticar o humor nacional. Porque tu podes fazer piadas no Twitter que batem com muita facilidade. pegar em coisas de atualidade. Fazes aquela piada em que puxa a esquerda para cima e mete a direita um bocadinho mais em baixo. O Twitter é todo de esquerda. Em princípio é muito mais fácil. Tu de fazeres um bom take... Qualquer bom take sobre o André Ventura tem potencialidade de, bom, de bombar no Twitter, não quer dizer que sejas nada de especial como humorista ou que seja, ou que, ou que, que, tenhas a, que a tua opinião seja válida ou melhor que a dos outros, é só, é o Twitter. É o Twitter, eu meto uma foto de um pornstar e vou para lá dizer uma coisa que as pessoas gostem, de nada de mata, ninguém repara. Tenho pena, houve uma que não bateu, que foi uma que eu troquei mesmo tudo. Troquei o nome, tudo. Meti uma imagem de uma pornstar, não é mesmo?
1: Eu acho que devias ter dado mais espaço para as pessoas esquecerem, depois voltavas à carga outra vez. Fizeste muitas vezes seguidas.
0: É possível, é. é possível. Mas eu tentei fazer uma que era, para tu veres, tentei cancelar-me a mim próprio. Mandei uma nude para mim próprio e publiquei a minha própria nude. A dizer, olha este gajo de merda, anda aí a achar que é humorista e depois manda-me nudes. Eu nem sequer respondi, estás a ver? Teve zero gostos. Porque eu acho que o pessoal ficou constrangido, porque eu fico, acho que aquile... cai-me num grupo do WhatsApp, um colega meu, que manda o print daquilo com três pontinhos. E eu, ah oh, caralho, tu não me respeitas. Pois o pessoal veio comentar por baixo, olha, isso será a gozar. Tipo, esse perfil é o perfil do Fred e o gajo já era, ah cabrão enganou-me tu achavas mesmo que eu mandei uma nuda para uma gaja que eu não conheço, tu conheces a minha namorada caralho <risos> quando eu, eu não tenho respeito nenhum pá eu não tenho respeito nenhum foi aí que eu vi, olha, eu tenho que cancelar-me a mim próprio e foi aí que eu percebi quem são os meus amigos <risos> cancelei-me a mim próprio para ver quem eram os meus amigos <risos> e
1: chegaste à triste conclusão que tens de procurar São
0: poucos, desculpa, eu estou em casa de outro para poder ter esta qualidade de som e de imagem e de foi... um colega meu que fez o favor e eu tenho que ir embora desculpa sim,
1: eu, eu compreendo perfeitamente fica a possibilidade da outra conversa num futuro quando próximo cinco... Ah, cinco... Ah, quando, cinco... quando quiseres Porque quando quiseres realmente a gente só tocou naquilo que era para tocar mesmo no fim pois foi
0: nome. tu que tu convidaste
1: -me. olha, nunca vir falar das cheiras do twitter quero e depois zero ah, <risos> nada nada, nada. <risos>